0: Der gute Start in deinen neuen Tag. Meine Frage, wie beginnst du deine Tage? Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich halte die ersten zwei Stunden für sehr wichtige Zeiten am Beginn eines neuen Tages. Was ist ein neuer Tag? Neuer Tag ist ein neues Leben. Das Leben ruft dir zu am Morgen eines Tages. Guten Morgen, meine Liebe, mein Lieber. Ich bin der neue Tag. Ich bin das neue Leben. Ich schenke dir wiederum 16, 17 Stunden Wachzeit. Mach du das Allerbeste aus mir. Ja, wir denken oft, ich muss, ich muss aufstehen, ich muss arbeiten, hoffentlich mal 18 Uhr oder sonst etwas Verrücktes. Es ist verrückt. Es ist normal. Der Normalmensch tickt oft auf sehr verrückte Weise und verpasst dabei etwas ganz Wesentliches und bringt die Energie, das Energielevel seines Körpers bald herunter. Und am Ende des Tages ist er erschöpft, weil er nicht weiß, was er getan hat. Der Beginn von etwas ist etwas sehr Wichtiges, hat Hermann Hesse schön geschrieben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So wohnt auch jedem Anfang eines neuen Tages ein Zauber inne, den viele verpassen, den du nicht verpassen musst.
1: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
2: Hallo. Hallo.
1: Einfach mal so ganz unaufgeregt hier reinsprechen. Mal so ganz sanft. Ja. Ich, ich kann ja nur eins sagen. Ähm, du hörst dich an wie ein junger Gott.
2: Du ja, das kommt so vielleicht so daher, ja. Ich, ja, bitte, ich lasse ja, es weitergehen.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. Sag mir, sag mir doch einfach mal, woran es liegt, lieber Christoph.
2: Du, es liegt einfach daran, dass wir zusammen am Küchentisch sitzen, oder?
1: Ja, endlich. <lacht> wir haben sämtliche Social-Distancing-Regeln heute gebrochen ja. und uns äh, auf den Weg gemacht, uns zu treffen. Nein, genau. das glaubt ihr nicht wirklich, oder?
2: Nein, das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Das ist verboten. Nein, ver wäre es gar nicht.
1: Verbotene Sachen äh, tun wir nicht. Wir tun, auch, wir tun auch keine gesellschaftlich geächteten
2: Dinge. Ja, das stimmt. Allerdings ist es tatsächlich, ich glaube, zu zweit dürfen wir es ja sogar noch. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. So, Nein, wir klären auf. Äh, ich denke, in den letzten Wochen ist es klar geworden, äh, die Qualität ging von super krass schlecht über... Äh, Schlumpfhausen geht so schlecht bis hin zu äh, ja äh, Telefongegake ne? und äh, ich glaube wir haben jetzt einen Weg gefunden, wo es für die Hörerinnen und Hörer recht angenehm sein dürfte beide Stimmen so zu hören, als säßen wir zusammen am Tisch
1: Ja, es, äh, es hat tatsächlich es, kam, es begab sich tatsächlich zu der Zeit, dass der Christoph sein altes Zoom H2 eingemottet hat und sich hier ausgestattet naja. hat mit einem ganz, ganz tollen, wunderbar hübschen, äh, wie nennt man das? Kondensatormikrofon? Keine Ahnung.
2: Kondensatormikrofon.
1: Ja. Und nun könnt ihr jetzt da draußen ihn nach ähm, nach, in, in seiner inzwischen vierten Folge hier in Lost in Weine endlich mit seiner echten, authentischen Stimme hören.
2: Ja, allerdings, äh, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben endlich auch ein Portal gefunden, was es uns erlaubt, offensichtlich in Realtime ohne eben Telefonstimme unseren Podcast zu gestalten, so wie die ganzen äh, Profis das machen. natürlich. Auch das kommt noch dazu.
1: Ja, auch das ja. kommt noch dazu. Leute, ihr merkt das. Ihr merkt das einfach. Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Ganze, ganz egal. Ähm, von mir aus, wir nehmen noch eine Pandemie, gar kein Problem. Nur her damit. Ja. Wir, ja. wir senden weiter,
2: aber das ja. ist ja auch nichts Neues, ne? Ja, Nun auf jeden Fall. Ja. So, es geht um Vinyl, nehme ich an, heute.
1: Ja, ja, damit triffst du, denke ich mal, wieder den Punkt. Ihr seid also richtig, wenn ihr gerade gedacht habt, ihr habt zufällig den, äh, den Techie-Mikrofon-Podcast eingeschaltet, da, da müssen wir euch leider enttäuschen. Wir begrüßen euch zu Lost in Vinyl, natürlich.
2: Ja, herzlich willkommen.
1: Lass mich mal gerade überlegen, Christoph, ist das vielleicht Folge 40 heute?
2: Das, das weiß 20. ich gar nicht genau, Sven. Das,
1: das ist Folge 40. Lost in Wild, oh. Folge 40, plus Intro eigentlich, äh, also äh, Pilotfolge eigentlich Folge 41, aber dennoch. Es Zählt gibt, nicht. Es gibt immer Gründe zu feiern. und ähm, ja.
2: Herzlichen Glückwunsch, ich stoße auf dich an. Und ich auf schluss Nibas auf dich natürlich an. auch.
1: Ja, und auf Nibras auch noch. Der vielleicht äh, nächstes Mal wieder dabei ist. Ich habe mit ihm gesprochen. Vielleicht machen wir nächste, nächste Folge mal wieder mal eine Dreierfolge. Auch das wäre dann ein, ein neues Highlight. Ähm, Sehr schön. Hier im, im Podcastland, ne? im los Wunderbar,
2: Wadeland.
1: ja. Nun ja. Gut, gut, ja. Ja. Ähm, sollen wir direkt über Platten reden oder was? Oder ähm, sollen wir... du kannst
2: auch gerne über was anderes sprechen.
1: Ja, ich würde irgendwie irgendwie habe ich so viel auf dem Herzen, auch so ähm, auch so was ich äh, schon so lange hier auf meiner Liste stehen habe, was ich einfach gerne noch mal irgendwie hier an Start bringen wollte. Ähm, und ähm, ja, ich wollte mit dir ich wollte mal was Persönliches mit dir besprechen, lieber Christoph. Oh, oh Gott. Ähm, und zwar wollte ich einfach ehrlich gesagt wollte ich das nochmal ein bisschen featuren hier. Ich war ähm, kürzlich war ich ja schwer beeindruckt von dir und deinem, ja, jetzt hast du ganz zu Recht so äh, Fragezeichen auf der Stirn. Ich war schwer begeistert von deinem Insta-Hall, den du kürzlich abgehalten hast. Ähm, du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was, ja, was du ja, meinst. Ja. Ja, ja. Hm, ähm, ja. Ich wollte dich hier vor der gesamten Hörerschaft bitten, das in Zukunft doch öfter zu machen. <lacht> ähm, das war mega. Das hast du ja? ganz, ganz früher hast du das ähm, schon mal gemacht. vom Jahr oder mhm. so. Dann hast du eine lange mhm. Zeit nichts gemacht. Und dann hast du es gemacht. Wann war das nochmal?
2: Letzte Woche. Du irgendwann. meinst jetzt, ja, ich vergangen. Donnerstag oder so?
1: Da hat der Christoph, falls ihr ihm noch nicht folgt, auf Instagram, hat ein Instagram Live gemacht und hat bestimmt, keine Ahnung, eine halbe Stunde? Kommt hin, oder? Eine halbe Stündchen?
2: Ähm, ja, es, es war, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Aber die Zeit vergeht bei diesen Live-Dingern. Es ist wie hier eine Sendung, sehr hm. schnell. Ich war sehr erstaunt, dass ich dann doch äh, ziemlich viel Platten gezeigt habe und äh, dass das doch recht lang gedauert hat. Aber ich meine, ähm, da waren irgendwie acht, neun Leute mit dabei. <lacht> hm. äh, die es aber alle gut fanden, offensichtlich. Ich also, fand's mega gut. Klar, deswegen, ich,
1: ich, ich wollte das einste ich, ich wollte einfach nur mal darauf hinweisen. Also der Christoph hat eigentlich ja. eine halbe Stunde nichts anderes gemacht, als eine Platte nach der anderen vor seinem Display zu zerren. Und äh, zu jeder Platte mit einem ähm, äh, schönen passenden kleinen zwei bis 3-Zeiler Lust auf die Musik gemacht. Ähm, das heißt, es war ungefähr so wie Lost in Vinyl, nur alleine und in einer viel höheren Frequenz. Also... Ähm, da konnte man mit sich jede Fremdsprache. Menge und ah, das auch noch, das auch noch für seine ganzen und mit Bild und mit Bild, ja. Also mh. deswegen wünsche ich mir hier mit offiziell Christoph, dass du das demnächst no pressure ähm, irgendwann noch mal machst.
2: <lacht> das ist ganz lieb von dir. ja. Okay, kein <lacht> Druck. Ja, ich und, verstehe. Ähm,
1: damit wir einfach noch mehr von den von den ähm, von diesen ganzen Schätzchen in den Regalen hinter dir äh, sehen können. Hm? Ich mhm. habe nämlich wirklich das Gefühl, das hört überhaupt gar nicht auf bei dir.
2: Na, komm, jetzt, lass mal, lass mal sämtliche Sachen im Dorf. Es ist, so schlimm ist es gar nicht. Aber da würde mich interessieren, weil wir haben ja tatsächlich gar nicht so richtig darüber gesprochen. Hast du denn eine Platte gesehen, die dich richtig geflasht hat, die du dir angehört hast und dann? Oder die du dir online dann angehört hast? Ja,
1: ich hatte mir was angehört, aber ich habe schon wieder vergessen. Warte mal, was war das denn? Du, dann war es ähm, ja sehr beeindruckend. Ja, die Platte selbst war äh, war beeindruckend in deiner Beschreibung. Ich hatte Lust, dann habe ich reingehört, aber dann äh, ist es nicht ist es nicht haften geblieben. Vielleicht habe ich einfach die ja. falsche, äh, die mich ansprach. Aber ähm, nein, ich fand, das, ich fand das sehr geil und ich wollte sowas ehrlich gesagt auch äh, schon immer mal machen. Aber ich muss äh, gestehen, ich... Äh, da bin ich dann, glaube ich, nicht so eine Rampensau. Ich glaube, ich könnte das nicht so ähm, live äh, und spontan raushauen. Ach du,
2: ja. Einfach Aber bei rauskommen. sieben bis acht Zuschauern ist das alles noch vertrag äh, <lacht> verträglich und und vor allen Dingen, äh, weil du ja, weil das ja meistens dann die die engsten Freunde sind, die mhm. äh, zugucken, damit mhm. du damit du kein schlechtes Feeling kriegst und dann <lacht> online bleiben. <lacht> Ach ja. Mein Sohn hat sich ein äh, ein Konzert von <lacht> Nico Santos, hat äh, den Namen hat niemand gehört. Wie, wie heißt der? Ich kenne ja, ihn gar nicht. Äh, also es gab am Wochenende, ich glaube am Sonntag war es, gab es ein Instagram äh, Festival mhm. sozusagen, wo alle halbe Stunde der eine Künstler auf seinem IG-Account an den nächsten übergeben hat mit einem Live-Video und dann eben irgendeine halbe Stunde Live-Songs gespielt hat. Okay. Und das erzähle ich nur wegen dieser Zahlen bei dem Live-Konzert. Also klar, wenn, wenn irgendwie äh, irgendwelche Berühmtheiten live gehen, dann gucken da ganz gerne mal viele Leute zu. Und da waren irgendwie nachmittags um 16.30 Uhr, ich glaube 30.000 Leute, die da krass. live zugeguckt haben. Krass, krass. Und ähm, das, war, äh, das war schon beeindruckend und äh, ja, also nur so viel dazu, ne? Das ist schon krass und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, an einem normalen Tag zu Corona-Zeiten abends um 20 Uhr Instagram öffnest, dann gibt es schon viele Live-Sachen, auch von Künstlern zum Beispiel. Dazu komme ich dann gleich nochmal mhm. äh, im Laufe des äh, des Abends. Okay. Ja, nee, da sind natürlich äh, nochmal nett. Dieser Vergleich war
1: nochmal ganz interessant. Ähm, das ist natürlich echt eine, eine Hausnummer, ähm, was so...
2: Ich gehe nach deinem Aufruf jetzt davon aus, dass es natürlich nicht 30.000, aber 10 bis 12.
1: 12, 12, haben wir also 12 bis 15 Leute, die das nächste Mal zugucken. Ja. Ne? Und, und ich, ich wollte es ich wirklich nur sagen, weil ich habe es sehr genossen. Ich äh, freue mich, wenn du es wieder machst. Und ich überlege es auch mal zu machen. Ähm, das war eine sehr coole Aktion und das, äh, das wollte ich auf jeden Fall nur noch mal ansprechen. Das habe ich letztes Mal schon ja, vergessen. Ja, cool. Ja, ja, cool. Ja. Okay. Ähm, ja, jetzt würde ich äh, einfach weitermachen, weil ich habe, ähm, du hast mich ja gerade direkt aufgefordert. Ähm, ich würde dir gerne eine Platte zeigen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt viel über die Platte reden, aber ich würde gerne ein Thema damit öffnen, sozusagen. Und zwar ähm, würde ich gerne deine Meinung wissen oder mit dir ein bisschen plaudern über das Thema... Ähm, unter Also Signed Vinyls, wenn du also eine Schallplatte bestellst und mehr Geld dafür bezahlst, dafür, dass sie vom Künstler ja. unterschrieben wurde. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen enttäuscht davon in der letzten Zeit und ähm, ich glaube, das haben wir noch nie besprochen hier. Und ähm, ja, bei mir hat sich die letzte, ähm, also das letzte Mal habe ich das gemacht bei diesem Album hier, bei dem neuen Grimes-Album, was du auch mal gehört hast, wo du nicht... Äh, ja. Ganz so begeistert warst, was einfach nicht bei dir ankommt, richtig? Oder doch?
2: Oder nein? Oder doch? Ja, Grimes ist schon okay, aber habe ich mhm. jetzt nie total gefeiert. Okay. Ich habe mir das Album, äh,
1: und auch da knüpfe ich einmal an dich an, zwar ausnahmsweise mal zweimal geholt. Ähm, weil Uff. ich, du hast ja teilweise auch fünf äh, oder sechs, wie du ja in der letzten Folge erzählt hast, von,
2: von fünf. Einem, fünf. Fünf. Fünf ist das Maximum.
1: Und ähm, mir ist Nee, mir ist,
2: gar nicht mehr. Vier.
1: Vier. Du hast eine verkauft, ne? Ein, ein tolles mhm. Album hattest du verkauft,
2: ja. Mhm. So, ich habe die
1: zweimal. Das heißt, ich habe die äh, Miss Anthropocene habe ich einmal in Pink hier. Das ist die Retail-Version.
2: Oh, schön. Mhm. In Clear, schön. ja, sehr ja. schön, sehr sehr schön.
1: Und ähm, das ist die ganz normale ununterschriebene. Und dann habe ich mir noch die aus dem Webstore bestellt. Das ist die weiße. So, die zeige ich dir auch nochmal zur Vervollständigung. Ja. Normales, einfaches Weiß. Ja. Ähm, naja, und dann äh, gab es halt den klassischen, viel zitierten Signed Art Print dazu.
3: Ja.
1: Und ich kann dir nur sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da immer vergreife. Ich finde, diese Signed Art Print Geschichte ist das liebloseste, was ich irgendwie so gesehen habe. Das macht Auf einfach keinen Fall. Spaß. Also ich so, okay, hol so die Platte raus. Wo ist der Artprint? zieh hier den Artprint raus. Ist es im Endeffekt das gleiche wie das Cover? Okay. Aber man kann sogar aufmachen. Ah nee, ja. das ist gar nicht der Artprint. Das ist das Poster, was äh, auch der normalen Version <lacht> dabei liegt. Der Artprint ja, okay. kommt hier. Das ist das gleiche okay. nochmal. Und mhm. hier ist die Unterschrift, siehst du?
2: Ah ja. So so die ist schön.
1: Ja, die ist, hat sie sich Mühe gegeben. Mit so einem silbernen Edding oder so. Geht hässlicher, ja. hast du recht. Aber mhm. weißt du, ich denke dann irgendwie, wenn man das Ding dann preordert, denke ich mir so, Geil, ein Signed Art Print ist bestimmt voll das geile Art Print, so irgendwas Besonderes, ein cooles Bild, was es sonst nicht gibt. Und was ist es? Das langweilige Cover oder das langweilige Poster, was sowieso dabei ist, ähm, nur eben unterschrieben. Also, mhm. das hat mich genervt. Das gleiche hatte ich bei dem neuen Destroyer Album. Ich weiß nicht, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ist Destroyer ist der ein Begriff, ne? Dieser
2: ist mir ein Begriff, aber auch äh, gänzlich äh, nicht... Keine Ahnung. Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung von dem.
1: Okay, okay. Ähm, oh, oh. Ja, ja. Ähm, dann muss ich da irgendwann noch mal... Was ich hau da mal was auf die Playlist vom neuen Album. Ja, einfach mach mal. mal so, einfach mal so. Weil, weil wir es können. Ich... ich
2: ich kenne, äh, weil du ja in den letzten Jahren oft über ihn gesprochen hast, mhm. ich kenne seine Alben, zumindest die letzten so zum Durchhören. Ich habe auch nichts gegen den, wie so gegen so viele Künstler, nicht mhm. Künstlerinnen, mhm. Ähm, aber hat mich nie, nie geflasht. Äh, geflasht. Nie nee. abgeholt. Ja. Nee. ja, Auf jeden Fall, da habe ich das
1: Gleiche gemacht. Ich habe mir den äh, Signed Art Print ähm, Version bestellt und ähm, ja, war genauso enttäuscht. Ein äh, Im Prinzip ein das gleiche Foto wie auf dem Cover mit ein bisschen gekrakelt runter.
2: Ja, das ist das ja irgendwie. jetzt ein bisschen verdächtig, weil die beide beim selben Label sind, glaube ich, ne?
1: Hm, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob beide 4-ED auch Destroyer ist. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Nee, nee, warte. Hängen die irgendwie zusammen, Merch und 4-ED? Nee, ne?
2: Weil ah, nee, das, ja, warte Merch. mal. Mer ja, aber äh, die, die europäischen Sachen von Merch werden manchmal von anderen vertrieben. Ich weiß es nicht, ich check es mal gerade. Okay. Ähm, aber ja, es kann sein ist ja auch egal also mhm. ich kann ich kann sehr sehr gut verstehen äh, was du meinst ich habe selbst wenige unterschriebene ähm, LPS ich muss echt nachdenken also äh, weil, weil vielleicht hätte ich ja eine Geschichte die zu deiner passen würde aber ach doch ich habe tatsächlich ich habe ähm, ich habe eine unterschriebene Geschichte mhm. und zwar äh, diese Sternebox, die rausgekommen ist die Sterne sagen dir was ja ja und ähm, Merch Records übrigens. Hast du Merge, mit? okay. Ähm, und ein. diese Sternebox, die beinhaltet alle äh, Studioalben von 92 bis, ich glaube, 99. Mhm. Und dieses Boxset war limitiert auf 500 Stück. Und die ersten, weiß ich nicht, 50, glaube ich, gab es unterschrieben. Zum gleichen Preis aber ne vom, vom Label direkt. Tapete Records aus Hamburg. Ähm, und da hat dann die ganze Band unterschrieben fand ich auch, das fand ich nice. Aber auch auf so einem kleinen, eher kleinen Artprint, äh, mhm. der auch quasi genau dasselbe wie das Cover war. Du hast schon recht. Das, ja, das, das,
1: ist, das ist, so. ist ja so ein bisschen so dieses Autogrammjagen so wie von früher. Ne? Also ich habe das nie gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung, Onkels oder Tanten oder Eltern haben ja sicherlich, wenn die da erzählen, die haben dann früher Postkarten geschrieben zu den äh, zu den was weiß ich Managern von irgendwelchen Künstlern und haben dann eine signierte Postkarte zurückbekommen sowas ne
2: <lacht> das soll da allerdings ich, so ein
1: bisschen aufleben habe ich kann ich mir vorstellen oder
3: so
2: ja äh, es ist halt so ein bisschen ich finde es ein bisschen unpersönlich also was ich dann wesentlich persönlicher finde ist die Geschichte wenn du halt auf einem Konzert bist ähm, und dann vom Künstler oder von der Künstlerin oder von der Band halt eine Unterschrift erhaschen kannst obwohl man sich ja dann gleich immer so ein bisschen noch nerdiger fühlt, als man ja sowieso schon ist. Hm. So Fanboy-mäßig, je nachdem, wer dann da steht. Äh, die meisten coolen Hipster, die drumherum stehen, gehen natürlich nicht hin, weil das ist ja uncool, vom Künstler sich seine Platte signieren zu lassen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm, aber ich bin ja auch mittlerweile in einem Alter, ist mir auch egal, weißt hm. du? Also, äh, 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 Nein, ich habe einige von diesen Selbstunterschriebenen bei Konzerten und die sind mir auch wirklich wichtig. Ja. Also, das... Äh ja, du, du du sprichst es Gutes an. Gutes Thema. Hast,
1: du hast eine Geschichte dazu, du hast äh, die Band getroffen, hast ähm, vielleicht sogar eine persönliche Widmung ne, für Christoph von. Ähm, dann ist es natürlich was ganz anderes. Aber dieses, ich habe mir so überlegt, dieses unpersönliche, ähm, einfach signiert bestellen für 20 Dollar mehr, das lasse ich ab jetzt.
2: Das flasht ja. mich nicht, das gibt mir nichts. Nee, muss also sagen. vor allen Dingen, dass sie dass dann richtig Kasse damit machen auch. ne? Das mhm. finde ich dann dementsprechend auch, also dass man einfach sagt, die ersten 50 oder 100 Pre-Orders kriegen einfach eine Unterschrift, fertig, aus und für den gleichen Preis. Du hast ja die weiße dann wahrscheinlich auch in England bestellt. ne? Ja, ja. Ja, Das heißt also, da kommt ja auch schon mal ein bisschen mehr Porto alleine drauf, plus mhm. 20 Euro, top. Finde ich schon. Das finde ich schon echt ein bisschen krass. Mhm. Ja, aber ich glaube, das sind dann teilweise auch so Sachen, die denken sich die Künstler
1: nicht aus, sondern dann kommt irgendwie der Manager an und sagt, hör mal, hier äh, unterschreib mal 100 Stück oder 1000 oder was weiß ich. Ja. Ähm, das ist jetzt wichtig für die Vermarktung und dann machen die das. Ne? Also ja. das, das muss man ja leider sagen. Ja, das war so eine Geschichte, äh, die, die wollte ich gerne mal äh, erwähnen, während ich die Platte hier ja. reinpacke. Ähm, das Schön. hat für mich keinen Mehrwert, das mache ich nicht nochmal. Ähm, da bin ich jetzt raus.
2: Ja, ich kann noch eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen, weil ein... F also äh, es sind sogar zwei. Entschuldige bitte, wenn ich wieder so weit aushole. Das ist doch super. Äh, mein guter Freund Thomas aus äh, Utrecht in den Niederlanden, mit dem ich ähm, schon seit vielen, vielen Jahren äh, befreundet bin und wir uns auch über Vinyl im Internet kennengelernt haben und so, cool. ähm, hat mir gerade erzählt, er hat das aktuelle Jonathan Wilson Album bestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir Jonathan Wilson was sagt. Unter Nö. anderem der Produzent von äh, Father John Misty und ist auch sehr, mhm. sehr 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 umtriebig was eigene Sachen angeht viele sehr gute Alben veröffentlicht naja wie auch immer mhm. erscheint bei Bella Union und ähm, Thomas und ich, wir sind ja oftmals auf der, auf der Jagd nach der möglichst raresten Version eines neuen Albums, was es gibt mhm. und äh, die rareste Version war wohl die unterschriebene äh, in irgendeiner bestimmten Farbe weiß ich jetzt nicht mehr, auch aus England natürlich Bella Union ist das Label und dementsprechend teuer ja. Schreibt ihr mir gestern, Platte kommt an, nicht unterschrieben. Scheiße. <lacht> und das ist tatsächlich, das, das, das ist so ein Abfuck, das ja, ist ja. wirklich, äh, also das, das geht echt gar nicht. Und das ist mit dem Label, ist ihm schon mal passiert, ähm, dass da irgendwas total schief gelaufen ist und dann war es aber wiederum geil, dann haben sie ihm als Trostpflaster quasi eine Testpressung geschickt. Ja. Gut, das, da, das war dann, äh, ne, ja. Das, ja. Hat dann
1: wieder, das hat dann wieder Herz. Ja. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Ja, das und ähm, ja, das, das ist einfach, ja, wie auch immer. Das ist, äh, genau, muss man das machen oder nicht? Ja, äh, die Hörer könnten ja äh, sich vielleicht mal daraufhin melden äh, ja. und, und vielleicht mal ihren Senf abgeben. Ähm, das ist ja schon ein interessantes Thema. Vielleicht sind
1: wir auch äh, da wirklich ähm, die Exoten und alle anderen sind die krassesten Autogrammjäger
2: und ähm, wir verstehen das nicht. Das kann ja gut sein. Ne? Aber Autogrammjäger sind ja tatsächlich die Typen, die mit ihren 5 Millionen Autogrammen von Roy Black bis, äh, bis äh, weißer Teufel wer ähm, Roland, Kaiser ja. Roland Kaiser vielleicht. Roland Kaiser vor vor der Location stehen und dann ein Autogramm haben wollen. Stimmt. Ach so, ähm, eine ähm, Sache, äh, die wollte ich ja noch erwähnen. Kendrick Lamar, sagt mhm. dir was. Ja,
1: in der Tat. Da haben wir, glaube ich, in ewigen Folgen auch schon mal über eine unterschriebene
2: Version gesprochen ja, hier. Ja, genau. Und das war der, also das war wirklich das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Ich habe die zum Glück nicht bestellt. Ich glaube, das war sein drittes oder viertes Album. Und das wurde super gehypt und war auch schweineteuer, natürlich aus den USA. Und dann kam diese Platte und man hat die überall gesehen in irgendwelchen Foren und, und, und Feeds. Und dann war da quasi echt nur so ein, so ein Haken zwei, drei Millimeter, so ein Haken und einmal so ein Kreis und das war dann seine Unterschrift. Ähm, und ja. da waren auch total viele Leute völligst angepisst, zu Recht.
1: Ich gucke jetzt gerade mal, ähm, da haben Nibas und ich über diesen widerlichen, hässlichen Haken haben wir äh, in Folge, Folge 4 oder Folge 5 von Lost in Weine schon gesprochen, das ist schon lange her. Ähm, Folge 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 5 Barcode Porn, da haben so. wir äh, darüber gesprochen und ähm, es, es sitzt immer noch tief, der Schmerz. Das war, ja. da, da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, kauf nie wieder eine, eine gesignte LP irgendwo. Ne?
2: Und die hat aber nie, nie was bestellt, weil ich ja weiß, dass du bestimmt keine Hip-Hop-Platte bestellst.
1: Ich habe die auch bestellt, witzigerweise. Achso, du hast die ja, auch bestellt. Ja, okay. du hast, dein, dein ja. Riecher war richtig, aber ähm, irgendwie so, ich habe Kendrick Lamar habe ich irgendwie abgefeiert. Ich Auf Kendrick
2: nicht, können sich alle einigen. Ne? Irgendwie, ja, da
1: können sich alle einigen. Ich bin da ja total ja. Mainstream, was Hip-Hop angeht. Und ähm, da, äh, da habe ich, den, den Hype habe ich mitgemacht. Den, ja. den Hype habe ich damals mitgemacht. Ja. Ähm,
2: Zu Recht. Ja. Zu Recht. Ja. ja. So, Hausaufgabe für uns alle, Folge 4 nochmal nachhören.
1: Genau, genau.
2: Und das Leid, äh,
1: das Leid das nochmal. Ähm, ja. Nochmal ich durch. erinnere
2: mich jetzt auch dunkel, dass ich das schon gehört habe, aber er hat sich natürlich nie bekommen. Das ist ja Folge 4 und wir sind jetzt bei Folge 40. Das ist ja schon.
1: lange her. Um ist lange her. Um. Lange her. um. Ja. um. Okay. Ja. Gut. Also, wie gesagt, ähm, obwohl wir jetzt nicht über die Musik gesprochen haben, Freunde, es gibt natürlich ein paar Songs vom neuen Grimes-Album, Celebration-mäßig, ähm, auf die Playlist. Ähm, und was hatten wir gerade noch? Wir haben äh, gesprochen über Destroyer mache ich auch noch.
2: Richtig. Ein oder zwei Songs. Katsching. Ja. ja. Ja, jetzt bist du aber
1: mal dran. Finde ich.
2: Okay. Ich habe einen, ich, ich beginne mit einem Nachtrag zur vergangenen Sendung. Ja. Was glaubst du, welches Thema? Äh, <lacht> scheiß Scheißfragen. Ne? Wir haben ja über viele <lacht> Themen gesprochen. Warte. Das ist richtig.
1: Ähm, und zwar diese eine Band, diese eine Band, und zwar die Band ähm, Nein. Nein. Mist. Das ist keine Band. Nein. Worüber haben wir denn gesprochen?
2: Jetzt musst du mir einen Tipp geben.
1: Er zieht, ja. schon, er zieht da schon was
2: hervor. Also es geht um deutsche Grammophon.
1: Ah, da hatten wir über Brian Eno und über deutsche Grammophon gesprochen.
2: Ja. Richtig, richtig. Mhm. Und äh, da, da gibt es jetzt Links in, in äh, mehrer, mehreren äh, auf mehreren Seiten. Mhm. Und ich beginne mal mit äh, einem Album, weil ich dir ja gesagt hatte, ähm, die deutsche Grammophon hat ja schon irgendwie so ein bisschen angefangen, vor allen Dingen auch moderne Klassik zu veröffentlichen und aber auch so ein bisschen experimentellen Kram. Ja. Und nicht wundern, der Sven, der schreibt einen Brief neben. Liebesbrief. <lacht> schreibt einen Brief neben Liebesbrief. Ich mache nur ich mach äh, Notizen.
1: Ich mache Notizen für ja. unsere Shownotes. Ja. Ja.
2: Und ähm, ich habe ein Album rausgesucht, was mir sehr sehr gut gefallen hat äh, und das ist schon ein paar Jahre alt, um genau zu sein drei. Mhm.
3: Ähm,
2: Hans Joachim Rödelius und Arnold richtig. Kassar, mit, Kassar. Dem, mit dem Album Einfluss. Richtig. Und man sieht offensichtlich eine Luftaufnahme würde ich jetzt mal so interpretieren, eine Luftaufnahme mit Flüssen und Wolken und es ist nicht ganz eindeutig in einem schönen Blau gehalten und natürlich oben prangt das deutsche Grammophon-Emblem. Mhm. Und wie du auch letzte Woche schon berichtet hast, ein unfassbar gut verarbeitetes Gatefold, ein ganz tolles Vinyl, ganz tolle Pressung und vor allen Dingen ein super gutes Album. Richtig schick. Hier sind die beiden quasi zwei Generationen. Rodelius, sagt dir was? Ähm, nein, du musst mich der aufklären. Hat bei der, der hat bei der Gruppe Harmonia äh, musiziert. Das mhm. waren so Krautrock-Typen. Ähm, da gibt ein relativ bekanntes, also ihr erstes Album ist relativ bekannt äh, in so krautrock dingen Und auch so Leute, die eigentlich jetzt erst anfangen, Krautrock zu hören. Okay. Ähm, hat viel mit Brian Inu gearbeitet, hat viel mit den Leuten von Can gearbeitet und, äh, keine Ahnung, äh, Cluster, glaube ich. Und, naja, hundertprozentig weiß ich es auch nicht. Aber, äh, genau, der ähm, ist ein sehr umtriebiger Mensch, schon viele, viele Jahrzehnte gewesen. Und Arnold Casar ist ein Pianist aus Berlin, über den ich nicht so wirklich was weiß.
1: Ähm, das klingt für mich sehr interessant. Ich freue mich, da mal reinzuhören. Ähm
2: Ä Wirklich fantastisches Album.
1: Ja, und ähm, aus welchem Jahr war das? Hattest du es gesagt? Äh, 17. 17, das heißt, ähm, mhm. in der Tat ähm modernere Musik auf deutsche Grammophonen ja.
2: ist. Keine Neuigkeit. Ja. Schöner Nachtrag. Das war auch kein Re-Release, äh, Re sondern tatsächlich, so ein, also das war ein Original-Release. Und ich bin Damals. immer wieder beeindruckt davon, wo du
3: es
1: gerade sagst, wer zum Henker alles schon mit äh, Brian Eno gearbeitet hat. Ich denke immer, ja. denk immer, ich kenne mich ein bisschen aus so, nachdem ich jetzt nur wirklich viel ähm, also immer Ohr bin, wenn er was Neues bringt und ganz viel auch schon nachgehört habe in seiner Diskografie. Aber es ist einfach unglaublich ich, ich glaube, ich, der, der muss doch bestimmt 50 oder 60 Alben aufgenommen und noch viel mehr produziert haben. Bestimmt. Der, der ist ähm, eine lebende Legende, Ryan Eno das kann man nicht anders sagen. Ja. Ist der Knaller. Ja. ja. Gut, das heißt du äh, hast da jetzt noch ein paar zwei F Favorites, die du auf die Playlist hauen kannst von dem Album. Ja,
2: genau, auf Sehr jeden gut. Fall. Mhm. Und noch einen ganz kurzen weiteren Beitrag, äh, Nachtrag. Mhm. Äh, auch, auch ein Release auf Deutsche Grammophon. Mhm. Ist ähm, einer meiner, oder sagen wir mal, äh, ja, einer meiner Lieblingsklassischen, modernen Klassik-Leute, äh, Johann Johansson. Mhm. Ist leider verstorben, ähm, sehr jung. Und äh, das hier ist eine Wiederveröffentlichung seines äh, großartigen Debütalbums. Engla Burn heißt es. Engler und Variations, da gibt es quasi neue Remixe und die Deutsche Grammophon hat äh, äh, quasi das jetzt wieder veröffentlicht. Das war natürlich in der Originalpressung äh, schon schweineteuer und äh, nicht mehr zu bekommen. Und die haben den, ich also ich würde mal behaupten, mittlerweile den gesamten Backkatalog plus ein paar Sachen, die er noch äh, produziert hatte, jetzt äh, wieder veröffentlicht. Und äh, ist wirklich ganz schwer ans Herz zu legen. Absolut. Äh, ist Spiel ein, ein sogenannter Tierjerker. Aha, was ist denn das? Ein, ein Tierinzieher.
1: Achso, oh, okay, okay, okay. Ähm, was macht er denn jetzt irgendwie? Ähm, spielt er auch ein Instrument
2: oder was? Oh. Mm, ob er hier drauf was spielt, das kann ich dir gar nicht sagen. Also er ist Komponist mhm. grundsätzlich. Mhm. Ähm, wahrscheinlich spielt er auch, das weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht. Okay. Du ich, siehst, ich hier gibt es so einen so Milky, so einen Milky, äh, einen horizontalen Milky-Obi-Strip. Äh, Hat man auch selten, ja. Hat man selten. Ist auch nicht so geil. Also sieht sehr geil aus, aber ist leider sehr unpraktisch. Egal. Muss man dann sich so rausfriemeln, ne? Aber ja. ähm,
1: cooles Release. Bin ich gespannt. Freue ich mich. Vielleicht entdecke ich da noch mal äh, den ein oder anderen warte soundtrack hier für die Jogginghose. Ähm, das äh, darf nicht fehlen. ne? <lacht> In diesen Tagen. Ja. Ähm, dann hätte ich auch noch mal einen Nachtrag, wo wir gerade dabei sind. Wir, oh. ich, wir, wir hauen einfach zu viel raus.
0: Ähm, Wahnsinn.
1: Aber äh, ich weiß nicht, ob wir beiden das nicht auf dem Schirm hatten oder ob wir das einfach verdrängt hatten. Also, ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber bei dir kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wir haben über Darkseid gesprochen und Nicolas Jar gesprochen. Just ja. am nächsten Tag bringt der ein neues Album raus.
2: Hab ich, also glaubst es denn, musste ich auch sofort dran denken. Und das was verrückt, für ein schönes oder? Album.
1: Das ist verrückt, ja. Zenizas ja. Zin Zin Zinizas oder so. Zinizas? Ja. Zin
2: Mit einem sehr verstörenden Cover. Was ist mit seinem Gesicht passiert?
1: Vielleicht ist das sein Gesicht, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ja. eine Statue, der jemand ja. die Nase abgekratzt hat.
2: Ist ein ähm, sehr schönes Album.
1: Ja, ich habe äh, zweimal durchgehört, klingt wunderbar. Klingt wunderbar, ja. ist aber auch, glaube ich, ein Album, was man öfter hören muss, wo man vielleicht auch noch mal genauer hinhören kann.
2: Ja, tröpfelt genau, tröpfelt so nebenbei sehr gut hin, aber man müsste dann tatsächlich mal schauen, da wird es ja wie bei den letzten auch, ich glaube, die letzten Alben sind auch immer erst digital erschienen. Hm. Da wird es ja auch ein Vinyl geben, gibt es, glaube ich, noch nicht. Nee, ich habe auch geguckt, gibt es noch nicht. Ähm, ja. Aber das
1: wollte ich natürlich noch zusätzlich erwähnen, weil ich dachte, da brat mir doch einen ein Storch. Einen Tag später bringt er ein neues Album raus. Und wahrscheinlich hat der ein oder andere Hörer gedacht, diese Lumpenjungs. Reden hier, als äh, äh, mit der Weisheit mit Löffeln gefressen über Nicolas Jar und wissen nicht, ja. dass er ein neues Album in der Pipeline hat.
2: Ja, wir, wir, wir können es Ihnen, wir können es Ihnen jetzt, also den mhm. Hörerinnen und Hörern natürlich einfach sagen, äh, er hatte uns angerufen und, und uns gebeten, es einfach so ein bisschen zu teasen. Ne? Da sind wir nicht so, das machen wir. Für den Nikolas. Ja. ja. Ja, das ist kein Problem. Das ist wirklich
1: kein Problem. Der Christoph hat. Großartig, übrigens. hat Französisch ja. gesprochen mit ihm. Ganz, ja. ganz, ganz sanft. Ich habe das äh, beobachtet.
2: Der Typ ist Ami.
1: Ähm, kann er nicht Französisch? Ich weiß es nicht. Ich hab den glaube, der sprechen hört sich rein. einfach nur Französisch an, ehrlich? Ich habe den mal Französisch sprechen hören. Oder hängt das damit zusammen, dass öfter mal irgendwelche französischen sprach auf diesem Sirens Album wird oft Französisch
2: im Hintergrund gesungen? Das ja, das kann auch sein. Ich glaube einfach auch wegen des Namens, weil der Name einfach so der verleitet einen dazu, sofort zu denken, das ist ein Franzose. Also ja. jetzt, wenn der, guck mal hier, wenn der jetzt Pablo äh, Esteves hießen <lacht> hieße, dann äh, ja, dann weißt du, egal ob der aus Brooklyn kommt oder aus äh, Zentralmexiko. So. Es interessiert ja dann auch keinen, weil sie alle denken, so oh. am Ende okay, kommen also. sie
1: sowieso alle aus Brooklyn. Insofern. Am Ende,
2: am Ende sowieso, ne? Ja. Williamsburg. Ja. This normal,
1: way. Ganz normal. Ja.
2: Großartig übrigens auch seine Nymph-Series. Das sind so ein paar EPs gewesen, die irgendwann mal dann auch als Album rauskamen. Mhm. Finde find ich auch spitzen, spitzenmäßig.
1: Spitzenmäßig. Ähm, okay. Ja, das war mein Nachtrag. Schön. Ähm. Ah, ich fummel hier noch so ein bisschen mit dem Bild rum. Aber lass dich nicht, das stören, lass dich nicht stören, Das ist überhaupt gar kein Problem.
2: Das ist überhaupt gar kein Problem. Soll ich mal was zeigen?
1: Ja, hau raus.
2: Okay. Äh, wir haben vor diversen Wochen darüber gesprochen. Und gestern war es endlich soweit. Der, die Postfrau klingelte und über, übergab mir ein Paket. Okay. Und dieses Paket kam aus UK. Kannst du denken, was es ist? Aus UK. Wir haben darüber
1: gesprochen. Ja, ich kann mir denken, was es ist. Lass mich, äh, wie heißt die nette Dame noch mal? Ähm, <lacht> mit dem o Song Oh Canada, wie heißt der noch? Wie heißt er ja, noch?
2: selbstverständlich, Nadja Reed.
1: Nadja Reed, endlich ist es soweit. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, die Hörer ja. sind auch gespannt, weil wir ja schon äh, frecherweise äh, ganz, ganz keck schon den einen Song versteckt haben auf der Playlist. Ja. Ja.
2: Aber dieser Song ist gut angekommen. Ich habe von gleich zwei Hörerinnen äh, quasi Feedback bekommen, dass das ein sehr, sehr schöner Song ist, das was ist natürlich Recht, also Recht haben sie, ja. ja haben aber wir. nicht nur der, sondern das ganze Album ist ein Kracher. Mann. Wirklich? Ich, ja, und dieses Wort benutze ich, na gut, ich benutze es oft. Aber gut, es, <lacht> ist, äh, es ist wirklich ein ganz tolles Album, aber es gibt äh, gleichzeitig den quasi den Wine of the Week. Okay. Aber das, dazu später. Okay. Ja. Pass auf. Also, ähm, ich hatte es ja schon gesagt, die, ähm, die Sache ist ja die, die ist ja jetzt zusammen mit mit dem Spacebomb-Team. Ne? Matthew E. White, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Äh, so tausend Sasser äh, Musiker, ähm, hat äh, ein, äh, ein paar ganz tolle Alben aufgenommen oder ein, ein großes EP und ein Album oder sowas von ein paar Jahren. So ein Typ mit langen Haaren und weißen mhm. Anzügen. Ähm, und die Nadja Reed ist jetzt hier quasi Teil des Ensembles, äh, wenn man so möchte, beziehungsweise die Spacebomb-Band hat äh, für sie gespielt. Ja. Und in diesem Outfit, wie all diese LPs sind, auch die von Matthew und die von Natalie Press und so, mhm. äh, die sind alle in diesem Outfit mit dem Obi-Strip an der Seite.
3: Mhm.
2: Und es ist ein altes, klassisches Tip-On. Ähm, so, ein, so ein umgefaltetes äh, Sleeve, was, mhm. was bei all ihren Platten ist, das ist echt ganz schön. Das also sehr schön, schön verarbeitet. Ja. Mhm. Und dann gibt es hier, wie gesagt, diesen, ich habe ja diese Dinked-Version bestellt, 400 Exemplare gab es davon. Mhm. Äh, mit Hype-Sticker vorne und jetzt das Vinyl. Moment. Ja, ja. Ja, das ist, ähm, das ist der gleiche Dunstkreis, wo, wo
1: auch die Natalie Pruss, ähm, ihre ja. Musik raus. Ach, so, ah, ja, okay, dann, dann sagt mir das was. Mhm. Oh, Moment einmal, lieber Christoph,
2: sollte die nicht einfach Gold sein? Ich glaube, die normale Indie-Version ist Gold. Auf Bandcamp gab es eine goldene. Und ja, die das kann ist gar sein, nicht Gold. Da, hm? und die, nee, die Dinkt ist nochmal speziell. Die ist jetzt äh, in so einem wirklich schönen clear rosa pink mit mit weißen Tja. Wie nennt man das noch? weißen Das ist eine gute Frage. Das ist ja irgendwie kein Swirl. Nee, und auch kein
1: Splatter. Weil ein Splatter nee. würde ja quasi in der Mitte ähm, der Platte anfangen zu splattern.
2: Tja, hier, warte mal. Hier, hier, nennen die das irgendwie? Na, Edge Edge Marble Vinyl. Okay, Edge, also, ja gut, kommt hin. Edge Marble Vinyl, äh, weil es eben nur an der Ecke quasi so ein, so ein, so ein paar Striche reingeht. Mhm. Ähm, harmoniert wunderbar mit dem dunkelgrünen Label und mhm. alles sehr klassisch gehalten und äh, tolle Pressung. Die ist richtig schick. Sound, Sound ist super und ja, die ist wirklich schick. Hat sich gelohnt, war auch nicht super teuer und äh, wirklich... Großartiges Album. Mann, die sieht viel besser aus. Ich war ja schon kurz davor, mir,
1: weil ich eben auch einen guten ersten Eindruck hatte von der Platte. Und manchmal ja. bin ich einfach dann drauf und dran, einfach sowas mal zu bestellen. Ähm, ja, kenne ich. Hier die Goldene zu bestellen, kennst du ne? Und ähm, jetzt, wo ich die Dink Edition sehe, ähm, boah, die sieht
2: nochmal eine ganze Stange geiler aus. Die ist jetzt ich aber glaube, vergriffen. Ich glaube, die gibt ne? es noch. Die gibt's nee, noch. ich glaube, die gibt es noch. Ich okay. glaube schon. Mhm. Ähm, das weiß ich gar nicht ganz genau, aber jetzt kommt der Wine, was ja. mich wirklich ärgert. Also pass auf, das Erste war, dass ähm, das Sleeve leider zu klein ist, Okay. was dazu führt, dass du wirklich, das habe ich noch nie bei einer LP gehabt, dass du, was dazu führt, dass du das Inner Sleeve mit der Platte kaum rausziehen kannst, mhm. so klein ist das. Bitter. Ähm, und schon gar nicht wieder reinstecken, ohne das komplett zu verknicken. Also es hat wirklich Minuten gedauert. Mhm. Gut, ich stecke die Platte sowieso nicht wieder mit rein, wenn ich sie einmal irgendwie gereinigt habe, aber ähm, trotzdem finde ich es doof. Mhm. Aber das das, das Blödeste finde ich, dass es ja quasi beworben wurde mit ähm, Goldfoil numbered to 400.
3: Mhm. Also
2: diese, diese wunderschönen äh, Goldfolien. Ähm, ja, was sind das so? Stanzen? Stanzen, ja. Die, hm. Ja, die mit drauf sind. Äh, das, hm. wird, das wurde damals beworben und steht sogar noch mal auf dem Sticker drauf. Ja. Aber, haha, keine Nummer. Das ist wirklich eine Schweinerei. Das äh, ist ziemlich doof, ja. Hm. Ja, das ist, das ist schade. Und ähm,
1: dass sie da nicht reinpasst, ist auch total schade. Das heißt, ähm, du lässt das Innerstief ja. jetzt einfach drin und hast dann deine, deine ähm, Folienhülle, die du noch mit reinschiebst, sozusagen. In das ganze
2: Ding. Mm, naja, also was ich bei, versuche bei den meisten Single-LPs zu machen, äh, ist einfach, dass ich die Platte, also ich habe eine Schutzhülle um den Sleeve. Mhm. Weiß nicht, machst du das? Ähm, nee, zeig mal. Also ich weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, was du meinst. Also pass auf.
1: Aber ich mache eigentlich nichts, deswegen ähm, kann ich eigentlich schon sagen, mache ich. Ach doch, so eine, so eine Hülle. Ja, ja, gut, das mache ich auch.
2: Ja. Nicht immer, nicht ne, bei allen, aber bei vielen. So, ja. so eine Hülle. Mhm. So. Und dann habe ich die Platte auch nochmal genau. hier in meinen Mofa-Sleeves. Mofa ne? mhm. Und dann mache ich folgendes. Äh, um Ringware zu vermeiden, ja. durch den Druck, mache ich die Platte einfach wieder in die Außenhülle, also das Sleeve. Ja. Und dadurch, dass die Mofa-Sleeves ja so ganz, ganz dünn sind, ja, lasse ich Komm. die quasi hinter das Album in die gleiche Hülle gleiten.
1: Ah, okay. Mhm. Und dann muss ich
2: die auch nicht mehr rausholen, weißt du? Ja. So. Du bist echt
1: ein ganz schön äh, ausgefuchster Plattenschützer. Das kann man ja, nicht ich anders glaube, das machen, das machen
2: ganz viele, glaube ich.
1: Ja, hast recht. Ich habe ja mit Nibro's auch schon auf das Thema gehabt. Und ähm, ich bin da wahrscheinlich einfach... Äh, ja, du würdest wahrscheinlich die Haare... Dir würden die Haare zu Berge stehen, weil ich mache mit den Platten eigentlich nichts. Ich pack die aus, stell dir das ja. egal.
2: Nee, das ist ja okay. Also nee. es, es wird ja dann richtig gruselig, werden, wenn man sieht, wie manche Leute mit ihren Platten an sich umgehen. Also, hm. ähm, also auch mal ganz gerne so auf der ne, auf dem Vinyl äh, hm. die Fettfinger hm. anstarrt, gerade hm. in diesen Tagen. Schön Handcreme drauf, verstehst du? <lacht> hm. Ja, nee, das, das gibt es bei mir natürlich nicht. Das ist... Äh aber genau.
1: Naja, aber war gut, dass wir da, da deine Feinheiten jetzt hier nochmal ein bisschen herausgestellt haben. Ähm, ja. Sehr gut. Wunderbar. Nee, also tolles Album. Nadia Reed. Ähm, ich werde es ja. auch nochmal durchhören. Ähm, du kannst ja auch nochmal zwei Tracks abseits von Oh Canada selber bestimmen.
2: Ja, mache ich auf jeden sein. Fall.
1: Was ich dich fragen wollte, ähm, ja. hat das Album was mit Reisen zu tun? Ist das irgendwie so ein Thema? Ja. Weil ja. das ist mir so aufgefallen, in den Texten so ein bisschen. Ja. Ähm, wie alt ist denn die Nadia Reed wohl?
2: Ich würde mal schätzen zwischen 30 und 35.
1: Okay. Ich habe es auch so vielleicht sogar schon Mitte Mitte Ende 30 gedacht so, weil von Na, ihrem Appeal nicht. so und von der von dem was sie singt, sie, sie, sie singt ja. so ein bisschen wie so eine, die schon was vom Leben gesehen hat. Und ja. ähm, die jetzt irgendwie ihren, ihren Blick auf die Welt so präsentiert in diesem Album und auch ähm, irgendwie das Thema Reisen, Bewegungen, Ankommen, so diese ganzen, diese ganzen Dinge, die man irgendwie so ein bisschen ähm, für sich ähm, feststellt, wenn man ja, wenn man auch mal so ein bisschen so aus sich heraustreten kann. Und das, das ist für ja. mich sehr reif, das Album. Sehr, ähm, der, der höre ich zu und sage, der nehme ich das ab, weißt du?
2: Ja, das war so mein. Also ähm, das, ich glaube, das komplette Album ist bei ihrer wohl vergangenen Nordamerika-Tour oder im Anschluss ent entstanden, auch aufgrund der keine Ahnung, hat sie ja wahrscheinlich dann Connection gemacht zu der Spacebomb-Crew, die ja, ich glaube aus Virginia kommt oder so. Mhm. Um, und ich nehme auch an, dass es da produziert wurde. Leider steht es nicht mit drauf. Es gibt viele Informationen, aber nicht, wo es recorded ist. Das hätte mich sehr interessiert. Das habe ich ein bisschen vermisst mhm. im Inner Sleeve. Um, aber sie selbst ist ja aus Neuseeland und gehört ja zu dieser, zu dieser Gruppe von jungen äh, Musikerinnen aus mhm. Neuseeland und Australien, die in den letzten Jahren so einen richtigen Hype erfahren haben. Ne? Also Aldous Harding, ähm, Leah Senior. Uh, Tiny Ruins, oh Gott, uh, jetzt fallen mir uh, Grace Cummings ist die letzte mm -hmm, und, mm -hmm. und so weiter. Also, also Mädels, die ähm, ziemlich modernen oder Folk ziemlich modern interpretieren. Mm -hmm. Und uh, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich finde die auch alle ziemlich gut. Cool. Und auch die ersten beiden Alben von Nadja Reed habe ich damals schon sehr gefeiert. Also, mm -hmm. die kannte in Deutschland quasi kein Mensch, äh, uh, bei der letzten Tournee in Deutschland, so 2017 muss das gewesen sein, da hat die auch äh, da hat die auch ganz gerne mal so in Landsberg am Lech vor 15 Leuten gespielt und so, ne? mhm. Also... Geil. Ja.
1: Ja, das ist cool, da irgendwie auch dabei zu sein, dann jemanden so zu verfolgen und ähm, ja, ich bin, äh, kannte sie auch überhaupt gar nicht und wie gesagt, äh, das ist so ein Album, wo ich äh, mir vielleicht auch vorstellen kann, einfach mal auf kaufen zu klicken, weil ich es einfach, einfach schön finde und Lust habe, das nochmal ein bisschen mehr zu würdigen, ne? Da haben wir jetzt über die letzten Folgen, äh, hast du mir so ein bisschen da das auch schmackhaft gemacht. Genau. Ja, jetzt würde ich vielleicht auch noch mal was bringen. Ich habe hier noch Bitte? so ein paar Sachen hier. Und eine davon muss ich dir auf jeden Fall später noch zeigen. Aber ähm, bevor ich jetzt wieder abdrifte in irgendwelche äh, super nerdige Musik, ähm, empfehle ich dir oder euch da draußen, äh, über das Album habe ich, glaube ich, noch nicht gesprochen hier, das ist ein, ähm, sag ich mal, ähm, Autodidakt, Lo-Fi-Garagen-Selbstaufnehmender-Indie-Typ. Und der nennt sich Castle Beat.
2: <lacht> Hast du davon
1: schon gehört, Christoph?
2: Nein, habe ich okay, noch nicht. Okay,
1: pass auf. Ähm, der Typ macht das alles selbst. Also das ist so ein, so ein Kerl, der ähm, die ganzen Soundspuren selber aufnimmt zu Hause, das alles, jedes Instrument selber einspielt und dann diese Musik ähm, jetzt schon auf seinem zweiten Album ähm, ja, äh, selber ins Internet stellt und ähm, ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt irgendwie ein Label hat, dieses Album. Ah doch, na klar. Spirit Goth ist das Label. Das ist so ein ganz kleines amerikanisches Label. Ich folge den, seitdem ich den Castle Beat kenne, auch auf Instagram. Das ist eigentlich ein ganz cooles, fresh aussehendes Label mit ein paar coolen Künstlern. Ähm, aber ich kann wenig darüber sagen. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein kleines Mini-Label. Ähm, und dieses okay. Album, ja, der Christoph guckt im Hintergrund nach, heißt VHS. Und ähm, da ist so ein sehr, sehr geiler Fernseher drauf. So ein Röhrenfernseher. Sieht ähm, voll geil aus. Ein mega geiles Cover, ne? Im Hintergrund ist das so ähm, pink und der steht auf so einem alten Tisch. Und das ist so ein richtig billiger Fernseher, der der nicht nur ein Röhrenfernseher ist, sondern der links auch noch so ein, so ein Gitter hat, was wo so eine Box mit drin ist. Ne? Und ähm, naja, nicht nur das Cover ist geil, sondern das Album selbst ist auch geil. Ähm, ich werde ein paar Sachen verlinken. Der hat zu jedem Track oder zu fast jedem Track hat er auch ein Musikvideo gemacht. Das sind dann auch so. Ähm, Okay, sag ich mal so ähm, VHS-Aufnahmen-Qualität, also so ganz ganz äh, äh, blurry und glitchy und ein bisschen kaputt, so als wenn du so eine App benutzt, die so einen alten vhs ähm, Videorekorder emuliert. Und ähm, ja, das ist äh, das ist sehr geile, ge sehr geiler Indie-Pop, kann man eigentlich nur sagen. Ähm, müsst ihr euch anhören. Also ich ich habe sofort drauf gestanden. Die Platte ist White, wie du siehst, schön, klares, normales, wunderbar hübsches Eierschalen.
2: Ja, sieht sehr schön aus. Ich weiß,
1: gefällt mir gut. Ich kann nur sagen, gebt euch das. Ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt. Das könnte man sonst noch mal nachgucken. Also da
2: bin ich sehr gespannt. Ich habe gerade einen Songtitel erhascht auf dem Cover hinten These Days. Ist das eine Coverversion zufällig? das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hier steht auch nichts. Hier ist auch nichts dabei. Ähm, vielleicht ist es ein Cover, wer weiß. <lacht> okay, also ich bin sehr gespannt. Ähm, sieht sehr spannend aus und ist wirklich ein tolles, äh, ein tolles, äh, ein tolles Cover. Ähm, hast du das direkt beim Künstler bestellt oder über Bandcamp? Oder nee, oder? Ich
1: hab, ähm, da ähm, habe ich äh, Vinyl Digital, so einen Typen, an der Angel. Den kann ich öfter mal anschreiben und den fragen ob der nicht mal Bock hat. Und das, da sind die wirklich sehr, sehr gut. Ich bin irgendwie mal durch einen Kundenservice oder so mit einem äh, Vinyl Digital Mitglied, so habe ich ein ähm, bisschen hin und her geschrieben. Und der meinte irgendwann mal zu mir, wenn du irgendwas brauchst, schick mir einfach den Link. Ich gucke mal, was ich machen okay. kann. Und seitdem okay. ist der aktiv. Der ist super. Der kauft dann meistens irgendwie fünf, sechs Stück oder zehn Stück und ähm, äh, dann, dann ähm, kann ich die bestellen sozusagen. Also ich wird nicht der Einzige sein, der für den, der das macht. Aber ähm, die sind echt gut, die Jungs bei Vinyl Digital. Das wollte ich ja mal so sagen. Und okay. ähm, da war das genauso. Das, ich war der, ihm, das,
2: das war der Werbeblock für heute. Das
1: war der Werbeblock. Ich habe ihm den Bandcamp-Link geschickt. Und er hat geguckt, hat den Spirit-Ghost-Typen angeschrieben. Und ich weiß nicht, wie die das dann machen. Ob da einer durch Amerika fährt, collectet und dann irgendwann eine Kiste rüber schickt oder so. Aber ähm, hat nicht lange gedauert. Dann konnte ich sie da bestellen. War richtig cool. Ja. Kann sein, dass sie okay. okay. sogar noch vorrätig ist, ja.
2: Ja, Keine ich gucke gerade. Ja, ja. Ähm ja, also äh, klingt sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Ja, Castle Beat. Ähm, ich Ist mich. nicht vorrätig, aber äh, es gibt tatsächlich das weiße Vinyl äh, angeblich darüber. Könnte man probieren. Ne? Also Könnt, gerade auch für, für, die, für die Hörerinnen und Hörer, die das eventuell gut finden. Ähm, nicht schlecht. Guter Tipp. Ja, auf Bandcamp
1: gibt es die weiße auch noch für 18 Dollar. Und auch ja, noch als Tape.
2: Fairer Kurs, ja. ja. Als Tape, ja. Als
1: genau. Tape auch noch, ja. Naja, okay. Das äh, sei hiermit meine Indie-Empfehlung des heutigen Tages. Ab okay, kommt, sehr schön. Ab jetzt kommt nur noch ähm, Nerdscheiß. Deswegen, äh, deswegen bist du wieder dran.
2: <lacht> okay. Kommt jetzt, aber jetzt kommt auch ziemlich nerdiger Kram, aber na gut. Lass, lass, lass flutschen. Ich bin gespannt. Ich habe dich, hab dich gebeten, ein Album zu hören. Ja, ich
1: hab's hast gehört. Ge hast du gemacht? klar habe ich das gemacht ähm, der Christoph hat gesagt ey hör doch mal vor der Aufnahme ähm, ein Album der Band Pavement richtig ja ähm, und zwar das Album Brighten the Corners und dann steht da noch hinter Nice Scene Credence gehört das auch noch dazu zum Titel Brighten the Corners Nice Scene Credence
2: ah, ich, ja das ist die das ist die Deluxe Edition
1: Ah, okay. Habe ich mir die Deluxe Edition reingezogen. Es geht ja. äh, um Brighten the Corner, So heißt das Album im Allgemeinen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja krass. Ja, äh, eine der, man darf das vielleicht so sagen, äh, wichtigen, wichtigsten Indie-Bands der 90er Jahre, Minimum. Ja. Die wichtigsten Alben in, in äh, den 90ern veröffentlicht. Ähm, absolutes Klassiker-Album äh, ist... Crooked Rain, Crooked Rain, ich glaube mhm. aus 94. Und dieses Album hier ist aus 97, das heißt auch schon 23 Jahre alt. Ja. Und das ist mir in diesen Tagen wieder untergekommen und ich habe es tatsächlich ein paar Mal gehört auch und dachte, das gibt es gar nicht. Also wie gut einfach. Also einfach so ein gutes Album. Schon, also die ersten beiden Titel sind die absoluten Knaller, da geht schon los. Und also ist wirklich der Wahnsinn. Und es war für mich. De deswegen auch interessant, weil ich habe diese Deluxe-Version als Vinyl. Mhm. Und deswegen habe ich das auch mit dir besprechen wollen, weil das ein ganz, eine ganz tolle Vinyl-Verpackung ist und ein ganz tolles Konzept okay. und ein ganz toller Wahnsinn, weil es sind sage und schreibe vier LPs. Alles klar, mein lieber Scholli. Ja, und ähm, das sieht quasi von vorne aus wie eine normale Platte und jetzt siehst du aber schon ja. Das ist ein dicker Oschi. Ja, und das ist kein Box, das ist keine Box oder so, hm. sondern das gab es für mehrere Releases. Das ist quasi, jetzt muss ich ein bisschen weiter weggehen, sonst siehst du das nicht. Ja. Äh, du klappst das auf. Ah. Ja, und klappst das immer weiter und da sind dann die Platten in der Mitte drin. Also wie so ein Buch. Ja. Krass. Das ist wirklich genau. schick. Dann ist hier noch ein, ein dickes Heft mit dabei. Und ähm, da ist quasi, das ist quasi die Version für. Ja, den Superfan, der ich ja gar nicht so unbedingt... Also ich habe äh, Pavement immer geliebt. Ich bin hier mal günstig dran drangekommen. Hm. Ähm, aber da sind halt echt alle B-Seiten, Live-Sachen, weiß der Geier, was irgendwas mit diesem Album zu tun hatte, ist mit dabei und es ist großartig. Also wirklich ähm, ein, ein, ein Fest der Sinne. Nicht es nur das Album selbst, sondern auch die Bonus-LPs ein Fest der Sinne. Also ähm, ich habe das... Äh gehört und
1: musste direkt an eine andere Band denken und zwar an diese Band äh, Parket Chords. Kennst du die? Die kenne ich. Die haben dieses. Aber Album der, der Vergleich hinkt. Warum? Warum? Warum Weiß ich nicht? Her? Aber. Hör dir mal das Album. Diese, kennst du dieses Album Sunbathing Animal von Parket da Das kann hat ich? mich sehr stark daran erinnert. Vom Ehrlich? Style her. Ja. Okay. okay. Ähm, ich habe erst gedacht, das sind die vielleicht. Kennst du die nicht vielleicht doch? Ähm, deswegen, äh, für mich ist das aber kein schlechter Vergleich, weil ich das Album nämlich sehr geil finde und, ähm, weil ich, äh, ja, das äh, Pavement-Album auch sehr geil fand, als ich es jetzt gehört habe, ähm, das ist irgendwie so ein bisschen richtig schön schmutzig, rotzig, ja. auf die Fresse, aber dabei auch nicht wirklich auf die Fresse,
2: ne? Nee, es ist halt immer dieses äh, schön so in Disharmonie äh, ergehender Schrammel. Mhm. Ja, wie auch immer. Äh, Schrammel-Indie-Sound aus den 90ern. Und ja. ähm, unvergleichlich auf jeden Fall. Und auch ja, Steven Malkmus, der, ähm, der Frontmann, äh, der auch sehr umtriebig äh, in Solo und, und anderen Projektwegen und, und, und Nebenbands und so, ist ja immer noch schwer aktiv. Ähm, dessen Stimme einfach unfassbar Schönes. Ja, und der und aber wirklich super gut passt. Dieses Aber auch
1: das Harmonische in den Sound reinbringt so ein bisschen mit, ne? Genau. Ja. Nee, es ist wirklich, ist wirklich ein, ähm, ein Brett so, ein schönes ein schönes Indie-Brett, was man sich geben kann. Ähm, ja. Ich war auch gleich äh, wach, als ich dir gehört habe. Also nicht wach im Sinne von, öh, was ist das denn für ein Krach, sondern im Sinne von, ähm, hui, hier ist aber mal ein Sound, der, äh, der, der lässt ja. einen aufhorchen, ne?
2: Ja. Mhm. Ja. Krass. Also schwer zu empfehlen.
1: Ja, ich freue mich äh, nochmal auf deine Playlisten, Tracks für den äh, Song, äh, für, für das Album und ähm, vielleicht äh, machst du mich ja nochmal so ein bisschen auch, auch in der letzten Folge hast du ja schon vieles aus den 90ern gebracht, viele Indie-Sachen, nochmal so ein bisschen für diese Phase wieder äh,
2: heiß, wieder warm sozusagen. Ja. Ja. ja, also vor allen Dingen diese Version hier, die, die es äh, natürlich nur noch gebraucht gibt, ähm, es ist einfach ein Genuss, weil man natürlich viel Zeit mit der Platte verbringen muss, aber halt durch dieses Cover und durch dieses Booklet, durch das Große, das äh, einfach ein echtes Erlebnis. Das ist. Echt okay. Die sind alle schwarz, oder? Die sind alle schwarz, genau. Okay, ja. okay. Ja. Normal ja. schwarze Presse. Normal schwarz. Ja. Da ist tatsächlich die Verpackung das äh, Besondere. Die du noch in toller Qualität hast. Hast du die auch gebraucht gekauft, oder? Die habe ich gebraucht gekauft. Ja, leider ist, es gibt einen kleinen Wermutstropfen hier oben, das kannst du vielleicht sehen. Äh, das war aber schon, als ich das bekommen habe. Ah, okay. Das ist so ein ja. Mini-Riss, Mini, Mini aber ansonsten hm. ist die Nier Mint auf jeden hm. Fall. Geil. Das war noch zu Zeiten, wo man über Kleinanzeigen in die sammlungen aufkaufen konnte, weil der, der Hype einfach noch nicht so riesig mhm. war. Mhm. Ja, da hast du
1: ja so einiges äh, abgegriffen. ne? Da hast du ja einfach mal so eben ähm, äh, The Cure Wish erhascht, wie wir ja schon ähm, Na naja,
2: gut, das, ja, das, ja, die Geschichte ist ja Die war nochmal ein
1: bisschen anders, ja, ja. Okay, ähm, ich zeig dir mal eine andere Platte. Ich habe gedacht, yep. nach, nach, allem, nach all den Jahren, womit kann man den Christoph noch beeindrucken? Ne? Der wirklich jetzt ähm, wie Dagobert auf seinem platten Haufen sitzt und <lacht> eigentlich nur eine schöne Scheibe nach der anderen zieht, ähm, zu, jeder, zu jeder Platte eine Geschichte zu erzählen hat. Ähm, ich habe gedacht, ich werde einfach mal ein Album ziehen. Ich habe gedacht... Das sieht so geil aus. Da wirst du wahrscheinlich denken, scheiße ist das geil. Also, ähm, das ist das Cover. Und man sieht hier auf dem Cover irgendwie einen Totenschädel, der irgendwie so pinke Tränen weint. Ähm, und links und rechts sieht man so, keine Ahnung, ähm, Synthwave-Goth-mäßige Frauenantlitze von der Seite in Neonfarben. Und ähm, das Album heißt, heißt Psychic Shield ähm, von der Band Slasher Film Festival Strategy. Ähm, das ist ein Konzeptalbum, das, ähm, das hat eigentlich, äh, ist das auch keine Band. Das ist einfach ähm, der Typ, der das gemacht hat. Der heißt Christopher Ashley und das ist ein Synthwave-Artist. Und ähm, dieses gesamte Album ist eine Erfindung. Das könnte jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Fantasie könnte wirklich ein Filmfestival sein für irgendwelche Horrorfilme oder, ähm, keine Ahnung, ein Movie oder, oder was auch immer. Ähm, man kann es nicht so richtig deuten, aber dieser Christopher Ashley steckt dahinter und ähm, der hat dieses, äh, dieses, dieses Konzept gemacht. Das ist Zündwave-Musik. Es ist so heldenhafter Zündwave, der teilweise so ein bisschen Stimmung macht, der irgendwie ähm, dich so ein bisschen aufstachelt, aber teilweise auch ruhig ist also das ist so ein Mix. Und ähm, wenn man so auf Synthwave steht, was ich eigentlich ja nur so Medium tue, ich finde nicht alles geil, vieles ist mir zu prollig. Ähm, ähm, aber das ist äh, schöne, schöne Musik. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen. Ähm, hör da einfach mal rein, hört da einfach mal rein, die Playlist wird bestückt.
2: Super interessantes Cover.
1: Ja. Und also
2: gerade dieser Effekt da vorne. Ja, und jetzt
1: kommen wir zum, kommen wir zum Album. Also, ähm, zum Vinyl.
2: Und ähm, da muss ich wirklich sagen, mein lieber Scholli. Ach du Scheiße. Das ist ja krass. Das ist ja, warte mal, das ist das ist Coke Bottle Clear ja. mit weißem Marble und rotem, tja, wie nennt man das? Das ist eigentlich ein roter Blob, glaube ich, aber der ist so ein bisschen entartet, ne? Ja, aber der, der läuft so ein bisschen aus an der Seite, ne? Mhm. Zumindest auf der Seite.
1: Ja, und Alter, von der anderen Seite sieht
2: die Total aus. geil. Das ist ja der absolute. Das, das ist ja ein,
1: ein Kracher. Das ist ein Kracher, ne? Ich glaube ja. sogar, das ist äh, White Splatter eher, ne? Also Coke Bottle clear mit rotem Blob und weißem Splatter. Ich kann es ja noch mal ein bisschen vom Nahen zeigen.
2: Stimmt, ich habe Marble gesagt, ist mhm. Splatter eher, da hast du recht, ja. ja.
1: Krass, geil.
2: Alter. Geil. Also sieht richtig geil aus. Ja. Ähm.
1: Ja, und über die Musik kann ich eigentlich nur sagen, pff, einfach mal reinhören. Ähm,
2: Bin ich heute Abend sofort dran.
1: <lacht> ich habe äh, hab das öfter schon beim Arbeiten gehört, also beim Tippen. Ähm, oder auch einfach nur, ähm, ja, also wenn ich, wenn ich tippe, was öfter vorkommt, dann, ähm, dann habe ich gern, gerne nicht ganz so ruhige Musik. Dann habe ich gerne, ähm, aber auch, ich, es darf aber auch nicht sein, was mich irgendwie ablenkt. Ne? Und ähm, es ist zwischendurch. Oder darf nervt. Oder nervt, genau. Hörst dir mal an? du mal Du
2: machst die Scheiße aus. Ne?
1: Ja, die Scheiße <lacht> aus. Nee. Also es ist nicht, es ist kein Horror-Tune oder so. Ja, ähm, aber ich okay. gebe zu, dieses Album ist so ein bisschen so, ähm, na klar, es gibt auch Alben, die, die, äh, die sprechen einen nicht nur wegen, die Musik, wegen der Musik an, sondern auch wegen der Optik. Das macht das Plattensam ja. ja auch aus. Und ja. ähm, hier habe ich nur gedacht, die sieht so geil aus. Ähm, ich muss die Musik nur, selbst wenn ich die Musik nur Mittel finden würde. Hätte ich sie gekauft. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber es stimmt nicht. Die Musik also, ist sogar gut. Ja.
2: Äh, ich, ich muss ja trotzdem schon wieder nerding kramlos werden. Ja, bitte. Es macht, es macht mich deswegen so an, weil diese Technik vorne auf dem Cover. Ja. Das nennt, diese, diese Gesichter. Ja. Das nennt man Color Spreading. Ah, okay. Weil es quasi, ähm, also ich glaube, da war jetzt Magenta und Cyan, ne? Ja. Ja. Sind ja die, die Gesichter sind in Magenta und Cyan. Gelb würde noch fehlen. Also gelb wäre dann das komplette Color Spreading. Mhm. Äh, und diese, diese Technik finde ich sehr, sehr geil. Sehr ja, geil. irgendwas hat das, ne? Mega geil. Ja, ja. Total, total.
1: Ja, also ähm, ist äh, bei Death Walls entschieden. Das ist die. Oh, das kenne ich. Ja, das ist ähm, so ein Unterlabel von, ähm, von Mondo Records, die auch diese ganzen Soundtracks machen wo wir ähm, letzte Folge drüber gesprochen haben. Letzte Woche haben. drüber, ja. Genau. Cool. Und ähm, ja, das war so ein Finding. Irgendwann ähm, habe ich mich so durch die äh, Mondo-Death-Walls-Seite geklickt, weil ich Porto sparen wollte. Klingt ein bisschen dekadent, ich weiß. Ich <lacht> ähm, habe gedacht, bestellt einfach noch eine zweite Platte. Dann ist halt Porto nicht so hoch. <lacht>
2: und, ja, ähm, ist doch super. Aber ey, mal ganz ehrlich, also ich <lacht> fühle mich gerade erwischt. Und äh, ich würde mal sagen, 180 Leute da <lacht> draußen <lacht> Auch. Vermutlich auch. Mm -mm. <lacht> naja, habe ich, hab ich noch nie gemacht.
1: Habe mhm. ich noch nie gemacht, nein. Ihr, nein also nein. keiner, keinen lost den Weinelhörer, Wir sind nein, doch keine Hörer. Also, wo kommen wir denn da hin?
2: Um Gottes, um <lacht> Gottes Willen. Ich hab meine erste Schallplatte gekauft. ja
1: Naja, auf jeden Fall. So, so kam das zustande und, ähm, und ich habe es nicht bereut. Ich habe es nicht okay. bereut.
2: Ne? Genau. Ja. Schön. <lacht> Also, äh, da bin ich am schärfsten drauf heute Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das cool. hat mir bis jetzt am besten gefallen. Ich bin gespannt, das was du sagst. Sehr ähm, gut. Also, ob dir die Musik gefällt. Ähm, by the way, ich wollte dich
1: auch noch mal fragen, was du jetzt über, äh, ob du neue Erkenntnisse über Mac DeMarco für
2: dich gewinnen konntest, oder ob es sich nicht geöffnet hat für dich. Äh, hat, hat sich nicht so geöffnet für mich. Okay. Ich, ich, muss leider, ich muss leider sagen, ehrlicherweise sagen, es hat sich nichts geöffnet. Mm. In Bezug auf Mac De Marco. Es hat sich nichts
1: geöffnet, das ist schade. <lacht> ähm, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich, ähm, ich werde zu gegebener Zeit nochmal ein anderes Mac De Marco album ziehen. In ja, einer, gerne. in einer schönen Farbe, ähm, aus einer anderen Schaffensphase von ihm. Und dann werde ich dir das wieder um die Ohren hauen, aber nicht heute. Okay. Ja.
2: Okay, gut.
1: Okay. Ja, ja ähm,
2: jetzt, jetzt. Ich habe noch, noch einen. Hohe, hohe, hohe einen habe einen hab ich noch. Ja, ja. Ähm, und du wirst schon wieder enttäuscht sein. Es geht wieder um die Verpackung, nicht ums Vinyl, nicht um, um das Vinyl. Nee, ich bin nicht enttäuscht. Es, ich kann, es kann eigentlich nur geil werden. Ehrlich? Ehrlich?
1: Ja, natürlich. Komm, lass sehen. So, pass auf.
2: Ähm, es ist eine Platte, die schon sehr alt ist. Mhm. Also was heißt sehr alt? Also, die Platte ist äh, vor äh, einigen Jahren rausgekommen. Mhm. Ähm und es kommt mir oder ich wollte sie deswegen zeigen weil sie erstens neu ist es war ein Geburtstagsgeschenk ähm, und äh, wolltest du sie auch gerne
1: haben also ich wollte jetzt nicht reinreden weil du sagst ein sehr Geburtstagsgeschenk gerne. okay hm?
2: sehr gerne hm? ist von meinem ähm, von meinem sehr guten Freund äh, Tillmann mhm. der schon seit vielen vielen Jahren ähm, ja mit mir zusammen äh, den Hang zur guten Musik freund Feiert. Feiert. Ja, richtig, richtig feiert. Wir sind da sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, ja, es... Äh, ja, und der hat mir das geschenkt. Er hat mir erstens, oder wir haben darüber gesprochen. Ähm, und dann wollten wir es beide bestellen. Und dann hat es aber irgendwie niemand gemacht. Und dann hat er es aber gemacht und hat es mir dann quasi übergeben. Und das hat mich riesig gefreut. Mhm. Und das Album ist eigentlich rausgekommen 2006 auf Bienen-Music. Ähm, Würde nichts sagen. Nee. Äh, ein, ein ziemlich kleines Label. Und das Album heißt Let's Call It A Day. Und das fand ich so passend jetzt natürlich auch für diese Tage. Ne? Let's Call It A Day. Das kann man ja äh, an jedem zweiten, dritten Tag äh, äh, zur Corona-Krise irgendwie sagen. Jetzt hm. äh, sagt man einfach, ja, komm her, jetzt. Äh, ne? ja. äh, egal. Und das Album ist von Move D und Benjamin Brunn. So, und jetzt zeige ich es dir. Ja. Oh.
1: Da sind aber kleine Saurier drauf. Das sieht aus wie eine Kinderzeichnung. Ja. Das sind so, das sind so Diplodoken, Diplodokusse, keine Ahnung.
2: Kann das sein? Ja. Und also, so ein Vulkan ja. ist auch noch im Hintergrund. Und ähm, erkennst du den Künstler, um den geht es nämlich? Es hat vielleicht Otto? <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, Nein. Komm, sag mal. Äh, Bevor ich hier Cover den Belausen-Modus
1: noch erweitere.
2: <lacht> das Cover ist von Stefan Marx gemalt mhm. und Stefan Marx ist ein äh, ja einer der ja, akti aktiven, äh, hochgeachteten Künstler der Bundesrepublik Deutschland, würde ich mal behaupten. Also fast wie Otto.
1: Nee, der ist aus Friesen. Ja, genau. ist aus Friesen. Ja. Ja.
2: Stefan Marx kommt tatsächlich hier aus, äh, aus meiner Gegend, aus Nordhessen, mhm. äh, eigentlich ähm, und ist aber weltweit äh, unterwegs als, als Künstler und hat schon äh, viele, viele äh, Ausstellungen gemacht und unter anderem gestaltet er fast jedes Cover für das äh, wunderbare Hamburger Label Smallville mhm. und die haben jetzt dieses Album das erste Mal auf Vinyl veröffentlicht mhm. Und ein ganz tolles, glänzendes Gatefold gemacht daraus. Ja, das glänzt wirklich stark. Mhm. Ja. Hier übrigens wieder mein Nerd-Faktor. Äh, Nerd ich habe den Original-Hype-Sticker von der Folie abgemacht und auf das Cover geklebt. Ja, aber. Ähm, der alte der alte Spinner. Aber warum denn aufs Cover? Jetzt kriegst du das ja nie wieder
1: ab. Nee, das gehört ja auch drauf. Ja, aber stell dir mal vor, die Platte ist zehn Jahre alt und der Sticker fängt an, oselig zu werden. So? Mmh, <lacht> äh,
2: weiß ich nicht. Diese Entscheidung wirst du hoffentlich nicht bereuen. Nein, ich glaube, ich werde sie nicht bereuen. Okay. <lacht> ähm, na, jedenfalls ähm, ist äh, Move D einer der renommiertesten Elektronikkünstler in Deutschland. Ein Typ, der ähm, aus, ich glaube aus Heidelberg kommt ursprünglich. Mhm. Hat in verschiedenen Bands gespielt, unter anderem in einer Band. Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, natürlich nicht. Mucus 2, so hießen die. Mhm. Wenn, wenn ich mich nicht irre, Mucus 2. Ähm, und äh, da hat wiederum ein Bekannter von mir hier aus der Stadt auch mitgespielt mhm. in den 90ern. Ähm, und der hat ein tolles Album gemacht in den 90ern namens Kunststoff. Mhm. Ähm, Mache ich auch vielleicht mal was auf die Playlist, äh, kann man sich auch mal reinziehen. Und das hier, dieses Album zusammen mit Benjamin Brunnen, ist so ein ganz relaxter Techno-Ambient-Sound. Mhm. Und die Tracks sind ziemlich lang, zumindest die meisten. Und ja, ist einfach dieses Cover an sich, ist ja nur in Rot und Weiß gehalten, um es dem Hörer vielleicht nochmal... Ähm, zu, ja, detailliert darzustellen und diese wirklich sehr naiven m, Figürchen in Form von, ja, wahrscheinlich sind es Dinosaurier ähm, und wenn ihr da mal Stefan Marx äh, mit X hinten googelt, dann seht ihr, dass das quasi so seinem Stil, ähm, ja, sehr entspricht und, und auch dafür dafür spricht und es einfach sehr interessant ist sich mit dem Künstler mal auseinanderzusetzen mhm. ähm, der hat der hat zum Beispiel auch total viel für Kleptomanics gemacht kennst du das
1: ja der hat ähm, ja diese diese Zitrone diese Skatermarke ne ja. ja genau Stefan Marx ah interessant mhm. ja. ähm, ihr werdet ja das Coverbild jetzt schon gesehen haben das ist ja in der Kapitelmarke jetzt hinterlegt und ähm, dann googelt
2: den, kann man den auch noch googeln. Vielleicht kann ich ja auch mal seinen Wikipedia noch verlinken oder sonst was. Ne? Ja, und ja. das ist übrigens so ein gutes Beispiel, wenn ich das noch anfügen darf. Ähm, Smallville Records ähm, direkt am Knust in, in Hamburg, da, wart, da war vielleicht der ein oder andere schon mal. Ähm, und äh, das ist so ein super Beispiel dafür. Das ist ein doppel gatefold mhm. und ist, glaube ich, beim Label direkt für 16 Euro zu haben. Krass. Immer noch? Also, ja, hm. davon gehe ich aus. Ja, ja, ja. Hm. So, Finde ich super. Finde ich auch
1: super, sowas. Das ist echt, fragt man sich manchmal, ähm, wo diese, was das für Margen sind, auch bei Schallplatten, ne? Wenn dann irgendwie ja, so ein Major-Label, keine, ähm, keine Ahnung, in 5000er-Pressung irgendwas raushaut, für 35 Euro, fragt man sich manchmal, was denn das oh, für Margen Oh,
2: da habe ich, ne? hab ich ein gutes Thema. Darf ich es ansprechen? Ja, klar. äh Du hast es gestern äh, mitgeschnitten. Es gibt ein Pre-Order für The National.
1: Ach so, ja, habe ich mitgeschnitten. Oh mein Gott. Alter
2: Schwede. Ja. Ja. Hi Violet, äh, ein, äh, ja, ein sehr begehrtes und, und äh, beliebtes Album von The National. Hat zehnjähriges. Wurde gestern ja. Hat zehnjähriges und wurde gestern bekannt gegeben über 4AD. Äh, kommt eine zehn jahres jubiläumspressung dreimal Vinyl und ich glaube, es sind nur fünf Songs irgendwie zu hören, die es vorher nicht gab. Mhm. Gibt es drei Versionen? Die erste Version äh, war sofort ausverkauft, 750 Stück. Ähm, die war Split Color, also ich glaube halb weiß, halb lila. Mhm. Dann gab es eine Marble-Version von 4AD. Ähm, die ist auch schon ausverkauft. Echt? Ja, habe ich heute gelesen. Mhm. Und dann gab es, äh, und das ist die, das ist das Unfassbarste eigentlich, dann gab es von Vinyl Me Please eine Splatter-Version, auch in Lila, mhm. für 60 Dollar. Alter, Schwede. Und das, das, das ist eine absolute Frechheit. Ja, da hört's auch auf, ne? Wie teuer waren denn die anderen Absolute andere Frechheit. Mhm, die waren auch nicht ganz günstig, aber für eine 3LP noch vertretbar. Ich glaube, irgendwas um die 40, 42 Euro vielleicht. Mhm. Ich glaube auch, die 4RD-Version, die wird auch wieder auftauchen in, in den Retails. Das ist genauso mhm. wie mit der neuen Strokes. Die gab es dann auch wieder überall. Und ja. so. ähm, aber 60 Euro äh, nee. für, für so eine Version. Und ich wette mit dir, die geht weg wie nix. Ne? Aber
1: das ist wirklich Geldmacherei. Ne? Das muss man wirklich sagen. Total. Meine lieber Scholli. Nee, 60 Euro ähm, für ein Album. Das was man... ist nicht
2: mehr zu akzeptieren, wirklich. Ja.
1: Und was man als Fan wahrscheinlich im Regal stehen hat. Wahrscheinlich schon.
2: Auf jeden Fall. Ne? Ich habe in, in, hier in, in meinem Forum habe ich gelesen, ganz viele Leute haben geschrieben, ja, ich habe schon die, die lila Version, das war damals mhm. die limitierte, mhm. ähm, äh, aber die kaufe ich mir auf jeden Fall auch.
1: Wegen fünf Songs, ja. Und ja. wegen weil muss man im Regal haben, sonst ist man nicht richtig geil. ne Ja, ja. Ja, das sind so, das sind so Sachen, da denke ich mir dann. Da lobe ich mir doch die, die 16, 16 Euro ehrliche Platte, ne?
2: <lacht> ja. An das ist schon ein Krasser Unterschied, ja.
1: Mein lieber ja. Scholli. Ja, ähm, genau. Jetzt, äh, könnte ich noch eine Platte zeigen oder, ähm, vielleicht erzähle ich noch mal was anderes. Mach mal. Ähm, Mach mal. Und zwar habe ich, äh, was gepreordert. Ich hätte sie so gerne gezeigt heute. Vielleicht sage ich aber auch gar nichts dazu, weil, wenn ich jetzt jetzt. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, nee, wahrscheinlich, ich meine noch was anderes. Die habe ich gestern, so. Abend, gestern Abend im Bett bestellt. Also wo ich eigentlich,
2: wo, ja. ich, wo ich eigentlich schon schlafe. So mit dem, ja, mit dem, mit dem Satz dazu, macht die Scheiße aus. Ja, genau,
1: genau. Legt das Handy <lacht> weg. Und ich so, yeah. <lacht> Und, ähm, und, äh, eigentlich ist es doof, jetzt schon darüber zu reden. Da kann ich besser, ähm, aber wir waren gehabt, nein, nein, komm, ich rede nicht darüber. Ich rede nächstes Mal darüber. Die kommt nämlich wahrscheinlich okay. jetzt morgen an. Und dann habe ich okay. die jetzt eine Woche und ich sag nur, zum Thema Klassiker neu aufgelegt, um dich und alle anzuteasern. Wir haben gerade über High Violet gesprochen und ähm, ah. das Zehnjährige und ähm, das ist jetzt sogar ein, ich gebe es dir ja immer, ein 50-jähriges Jubiläum. Ein Album hat 50-jähriges okay. und das habe ich mir jetzt in einer wunderbaren Jubiläumsversion endlich bestellt. Okay. Ich wollte schon lange im Regal haben, aber habe es nie, also mir keine Version gegönnt. Jetzt habe ich es getan. Nächstes Mal. Nächstes Mal.
2: Oh Gott, also das, äh, aber es ist nicht, warte mal.
1: Oh, wenn er das jetzt errät. Wenn er das jetzt errät. Na? Ich glaube, ich kann schon sagen, nein, was auch immer du da ziehst. <lacht>
2: Nee, das ist, es kann es nicht sein.
1: Wenn es das ist, ne, dann bist du ein phantasmagorischer Plattenguru. Ein phantasmagorischer Fan, ein ähm, Vinyliero. Nein, Christoph, ich glaube, du bist auf dem Holzweg. Was, was hebst du da hoch?
2: Nein, nein nein, sein. nein,
1: nein, nicht Townsville. Das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Nein, nein, nein. Er hat die auch 50-Jähriges?
2: Ich glaube, die hatte tatsächlich, ich würde mal sagen, das ist schon 69 rausgekommen. Also es müsste letztes Jahr schon 50 gewesen sein. Ah, okay, sein. okay. Nee, nee. Nee, nee. Ähm,
1: Lasst, dich überraschen. Ja. Lasst euch überraschen äh, da draußen. Ich würde die gerne erst rausholen, wenn ähm, ich sie habe. Und das wird nächste Woche Okay, sein. Aber
2: du, du kennst Townsend Sand? Ja, nicht, dass ich ihn kennen würde. Ich
1: habe so ein bisschen, Vinyl ah, okay. äh, Me Please hat ja schon mal ein, ein Album von ihm äh, neu aufgelegt, ein bekanntes, glaube ich. Und ähm, ich kenne ein paar Songs, die auf Soundtracks sind. Zum Beispiel ähm, hat der Towns-Fan-Zand oh, oh, was siehst du denn da Schönes? Was ja, machst das du denn ist da? die.
2: Das, das, das ist, ist die. die Towns. Ja,
1: ja, Sag die ist mal von vorne. Das ist die doch nicht. Die war doch doch. Die Na, das, ist,
2: das ist das inner Sleaf.
1: Ach so, aber die ist auch von Vinyl äh, Please, ne? Genau, ja. Ähm, ja, genau. Ja. Nee, ja. Ähm, ich habe den Faden verloren. Du hast mir
2: du darfst mir nicht immer schöne Platten zeigen, dann verliere ich den Faden. <lacht> ja, ich ähm, ich äh, du wolltest einfach nicht sagen, was es ist, was ich total geil finde, aber ich glaube, dass es mir dann wahrscheinlich auch gefallen wird. Also ein Album, was 1970 erschienen ist. Mhm. Hm. Mit einer neuen Version? Es, also ich komme überhaupt gar nicht drauf. Ja, dann, dann lassen wir es jetzt. Wir wollen jetzt
1: auch hier die Geil. Leute nicht zu sehr okay. auf die Folter spannen. Nächstes Und, Mal. Ja. Ähm, genau, dann erzähle ich jetzt von meiner, äh, einer anderen Vorbestellung, über die wir gesprochen haben. Das mache ich jetzt. Auch die Platte habe ich leider noch nicht hier. Ich habe gehofft, ich hätte, äh, könnte jetzt heute hier das äh, neue Album von Katie Crutchfield alias Wachsa Hatschi äh, hier zeigen. Ähm... Die hat ja ein ähm, neues Album rausgebracht letzten Freitag, das heißt St. Cloud. Und ähm, das ist ähm, deswegen, wie ich finde, besonders beachtenswert, weil es einen äh, wieder mal einen Künstler zeigt im Stilbruch, im Stilwechsel. Das äh, finde ich immer total spannend. Und ähm, wenn die Alben dann auch noch ähm, gut sind der Stilwechsel also ge ge gelungen ist, dann lohnt es sich umso mehr hinzuhören. Und das ist hier äh, passiert. Ähm, das Album ist äh, auf Merch erschienen, mit einer in einer coke clear version die auf Discogs irgendwie nach Opak aussieht. Fragt mich nicht, warum. Fände ich noch sogar noch ein bisschen schöner. Ähm, und ähm, ja, die habe ich ähm, vorbestellt. Und zwar ganz Corona-Style-mäßig. Und zwar habe ich äh, gedacht, was mache ich jetzt? Hatte erst ähm, bei JPC sie gesehen und ähm, war dann aber noch nicht ganz sicher, ähm, ob ich sie bestellen will oder nicht. Und ähm, dann hatte ich mich mittags dazu entschieden, dann war sie weg. Ähm, dann habe ich noch mal bei ein, zwei anderen mail geguckt und da habe ich sie entdeckt. Ähm, habe dann aber mich auch nicht durchringen können. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Moment, wir haben doch Corona-Krise. Ähm, was ist denn mit meinem äh, mit meinem Local-Dealer? der hat ja jetzt zu, aber vielleicht guckst du mal irgendwie auf deren Internetseite, ob die irgendwie noch Plattenverkauf machen. Ja?
2: Nen Nenn die doch mal, bitte. Ähm, die, das,
1: das ist der A und O Music aus Düsseldorf. Okay. Ähm, das ist jetzt kein wirklicher, krasser Local Dealer in dem Sinne, das ist ein eher so ein Ziemlich Medi großer Laden, ne? Mediengeschäft, genau. Auch nicht besonders ja. super stylisch, aber ähm, da kriegt man wenigstens mal was. Und das ist immerhin ein, mhm. ein Einzelhändler, der ähm, der äh, schon auch bestellt, wenn du ihn fragst. Und der Typ ist nett. Ne? Ähm, so, dann habe ich geguckt. Ähm, natürlich haben die nur eine Facebook-Seite. Ziemlich äh, schlecht, aber okay. Ähm, konnte ich dann sogar sehen, ohne mich anzumelden, konnte ich sehen, ähm, wie die mit Corona umgehen. Und die machen das so, man kann denen eine E-Mail schreiben und kann die fragen, ob die irgendeine Platte da haben. Ähm, die würden natürlich auch alles für dich bestellen, aber was sie nicht da haben, kannst du genauso gut auch dir nach Hause liefern lassen. Ähm, so, äh, und dann kannst du die Platte da abholen, die haben zwei Stunden mhm. täglich, wo die dann die, ähm, die Abholer reinlassen, ähm, natürlich mit gebührendem Abstand, da, <lacht> da hat er geschrieben, wir, äh, du kommst dann rein, wir legen dir die Platte vor die Füße, dann gehen wir drei Schritte zurück, dann könnt ihr die Platte in Empfang nehmen und danach könnt ihr bezahlen, aber nur mit PayPal, auf Abstand sozusagen, ne? ähm, finde ich ganz gut gelöst.
3: Ja, naja, ist gut.
1: und, und ähm, die bieten jetzt auch an, das will ich aber nicht, die bieten äh, liefern auch. Innerhalb Düsseldorfs liefern die auch dann die Schallplatten nach Hause gegen 2,50 Euro Aufpreis. Finde ich ganz tricky, finde ich ganz geil.
2: Ja, ist cool. Mhm. Ähm, erinnert mich an meine Begegnung mit der Postfrau, die ich vorhin erwähnt habe, meine mhm. Nadja Reap-Platte. Mhm. Die hielt mir die Platte entgegen. Und ich wollte sie mir gerade greifen und dann hat sie sie mir vor die Füße geschmissen. Schicksal. Und da habe ich gesagt, gut, gute, gute Frau. Ich warte schon sehr lange, ich warte schon sehr lange auf dieses Produkt. Und es ist ein sehr wertvolles Produkt. Sie dürfen es nicht schmeißen, bitte. Oh
3: Gott. Was hat
1: Aber es
2: gesehen? landete, es landete wie eine Katze, nämlich auf der, quasi auf der glatten Seite, so unten. Ne? Oh. Aber ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Es war oh so Mann. crazy.
1: Das kann doch nicht wahr sein, wieso... Ja. Das ja,
2: und lacht mich so an, so, hallo, und dann so, bäm.
1: Oh. Oh nein. Ich wäre,
2: also wenn, oh, wenn da was passiert wäre, ich glaube, ich, ich hätte den ersten Corona-Mord äh, Corona begangen. <lacht> Corona-Mord. Also ganz ehrlich,
1: da hätte ich auch überlegt, ob mir nicht die, die Hand ausgerutscht wäre. Ähm, ja. Oh mein Gott. Na gut, okay. Ja. Ähm, das erinnert mich an... <lacht> e Oder das Bein, um
2: sie nicht zu investieren.
1: Ja, genau. Das, das ähm, erinnert mich, vor ewigen Folgen hat Libros mal erzählt, ihm hat irgendjemand eine Schallplatte in der Mitte durchgelegt. In der Mitte durchgeknickt. Und im ja, da kann ich mich dran erinnern, ja. das ist richtig Aber geil. Aber das mit, mit vor die Füße schmeißen, das ist dem fast noch die, die <lacht> auf. Oh mein Gott. Ja, das, das sind Schmerzen, Leute. Das sind die, ja. das sind die
2: Nimm, äh Nimm, du Drecksack.
1: <lacht> vor, vor allem, sie schmeißt dir die vor die Füße und lächelt sich danach auch noch stolz an. So, ja, so also, Motto ich, weißt ich muss
2: ja sowieso... Ich muss ja sowieso nicht unterschreiben, weil ich halt einen Ablagevertrag habe und so. Ne? Das heißt, ja. die kann mir das einfach so geben oder legt es auf die Bank vor der Tür oder weiß der Geier was. Aber nein, sie schmeißt <lacht> es mir auf die Wußmatte.
1: Ja gut, aber na gut, okay, es ist Corona, nichts ist normal, wir müssen da durch. Ne? Und ähm, ja. ich muss dann jetzt äh, hoffentlich morgen oder übermorgen in den Zwei-Stunden-Slot bei meinem äh, Local Dealer und dir schmeißen sie die Platten vor die Füße, so einfach ist das, ne?
2: <lacht> hat er denn die für jetzt für dich bestellen müssen oder hatte er sie
1: da? Er hatte sie schon bestellt und er meinte, er rechnet damit, dass sie diese Woche reinkommt. Und deswegen hatte okay. ich so gehofft, dass ich sie vielleicht heute hätte abholen können, war okay. aber, hat sich noch nicht gemeldet, genau.
2: Na dann nächste Woche. Ja. Aber ähm, du hattest mich gebeten, die, die Platte zu hören. Ja. Und hey, du Jetzt sagst du nee, jetzt sagst du erst nochmal mal was. was, du ähm,
1: willst, was naja, sagen? Ich glaube, es ist spannender, wenn du einfach ähm, jetzt deinen Eindruck sagst und ich ergänze das dann. Ja.
2: Also du hattest mich ja gebeten, die Platte zu hören und ich kannte sie schon. Und hatte auch alle Singles vorher gehört, weil ich, äh, Waxi Hatschi schon sehr lange verfolge quasi, aber ich fand die Platten nie so richtig den Knaller. Mhm. Ähm, ich habe sogar eine auf Vinyl, weil weil ich die mal irgendwo vor 6-7 Euro mitgenommen habe, gebraucht. Mhm. Entschuldigung. Und, ähm, fand die aber nie so gut und war um, umso erstaunter, als ich nun diese neuen Singles bei Spotify gehört habe und das hat mich sehr heiß gemacht ähm, auf das neue Album, mhm. auch weil mir das, das Cover gleich super gut gefallen hat, also sie sitzt auf einem, ich würde mal sagen, es ist ein Ford Bronco, ach ne, ist ja ein Pickup, nee, kann kein Bronco sein, also ein Ford Pickup Truck, ähm, das äh, Nummernschild zeigt St. Cloud und äh, sie sitzt da lassiv auf dem Dach äh, mit einem, in einem blauen Kleid. Und die Ladefläche ist voll mit roten Rosen. Hm. Oder auch anderen Blumen, wie auch immer. Ja. Äh, fand, fand ich sehr geil. Aber auch deswegen war ich äh, sehr gespannt, weil sie ist ja die Freundin von Kevin Morby. Und Kevin Mor Morby zum Beispiel ist ein Künstler, den ich sehr verehre. Ähm, und dem ich seit vielen Jahren huldige. Äh hat einen der schönsten Songs der 2010er Jahre aufgenommen. Beautiful Strangers. Kommt auf die Play. Aber gut, kommt auf die, kommt auf ja, die kommt Playlist. kommt auf, auf die Genau, kommt auf die Play. Also der, der, er wird auch ganz gerne mal als der Bob Dylan der Neuzeit genannt.
1: Das ist meine Ansage.
2: Ähm, ja, und das übrigens, jetzt spanne ich den Bogen so ganz zum Anfang, ist ein Typ, der auch, ähm, ich glaube, eine, einen ganzen Abend, eine ganze Nacht ein Live-Instagram ähm, gemacht hat. Mhm. und sich immer wieder ans Klavier gesetzt hat oder an die Gitarre und hat gespielt und äh, und so. Und das machen ganz viele Künstler jetzt. Ne? Also du kriegst quasi den Künstler von zu Hause präsentiert und ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also, da kann man wirklich äh, gespannt da geht einiges. sein,
1: was diese Corona-Zeit alles noch an kreativen Blüten... Äh, ja. zu, zu bieten haben wird ne? ja, ja aber ähm, zum Album selbst ähm, du sagst das hat dir gefallen ähm, auch du hast wahrscheinlich den die Stiländerung so ein bisschen bemerkt weil ich finde das ja. schon ich finde das schon radikal also ähm, ja. vorher äh, ähm, also angefangen irgendwie so ein bisschen als Indie Pankerin ähm, ja ja, wenn man so will, ähm, weiterentwickelt, immer so ein bisschen musikalisch weiterentwickelt. Das, das letzte Album vor ähm, St. Cloud war dieses Out in the Storm, das war mehr so ein progressives, ähm, ähm, sage ich mal, monumentaleres Werk, kann man fast schon sagen. Und ähm, ja. dann jetzt äh, mit diesem Album so einfach so sich 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 das auch zu trauen, sage ich mal, so ähm, so, so Folk zu spielen, wie nennt man das? Äh, Amerikaner oder sowas, ne? Ähm, ja, in diese ist, Schiene so ein bisschen nicht,
2: zu gehen. Ja, es ist nicht so ganz klar. Ich würde jetzt auch sagen, es ist, irgendwo, es ist ja auch schon so ein bisschen dieser Pop-Country-Sound von Casey Musgraves, finde ich, so ein bisschen. Ne? A little bit, ähm, a little bit, ja. ja. noch ein bisschen mehr Indie, aber es geht schon sehr, sehr poppig irgendwie an den Start. Und äh, es ist sehr eingängig, aber trotzdem Jetzt nicht so ein WDR3-Kram. Nee, ist WDR3 bei euch die Popwelle? Nein. Nee, wir haben, wir haben eins live
1: hier. Eins, haben ja,
2: Aber ja. eins live ist doch der, der Jugendsender, oder? Das ist der Jugendsender, ja. Ähm, ja,
1: ja. Keine Ahnung, ich höre wenig Radio. Ja. Ich glaube, WDR, WDR5 ja. ist mehr so Talk, WDR3 ja. könnte sein. Ja, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. <lacht> wir sind <lacht> ja also das, Podcast,
2: ja. Das ja. läuft natürlich nicht äh, in, auf der Popwelle. Mhm. Ähm, aber ich würde das als 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 Popmusik bezeichnen ja, schon.
1: ja ja, also ich, ich finde es hat definitiv so Country und äh, äh ja, so Amerikaner Folk Einflüsse das muss man auch sagen, ja. und mir gefällt ja. der Sound einfach sehr, also ich habe es äh, äh, angemacht und war direkt gecatcht so, fand's richtig geil, und ähm, glaube, dass ich noch viel Spaß mit dieser Platte haben werde ähm, auch, äh und dass sie mir viele, viele schöne Momente bescheren wird. Weil da wirklich auch viele Songs dabei sind, die so ein bisschen wachsen werden, vermutlich. Und ähm, ja, ich finde das, äh, ich habe ein Interview mit ihr gelesen. Ähm, die äh, ist ja jetzt irgendwie 31 und ähm, bezeichnet sich selbst jetzt als alt <lacht> und hat ähm, hat so beschrieben, dass, äh, dass sie also ähm, aufgehört hat zu feiern, aufgehört hat zu trinken. Das hat sie wohl vielleicht dann mit Kevin Morby und Gefolge exzessiv in den letzten zehn Jahren betrieben ähm, und meinte, war eigentlich permanent irgendwie besoffen auf ihren Konzerten mit ihren Freunden und ähm, hat sich selber irgendwie auch so ein bisschen angekotzt, weil sie irgendwie gemerkt hat, dass sie da so ein bisschen drauf hängen geblieben ist, weil viele von ihren Freunden, die sie auch sehr schätzt, ähm, viel kreativer waren als sie und viel mehr Output hatten, denen sie, wo sie gesagt hat: ähm, Ich komme komm kreativ nicht weiter oder mach gar nichts. Und es ähm, spiegelt so ein bisschen so auch den Lebenswandel äh, wieder. Und ähm, ja, äh, ich finde es einfach einen mutigen Schritt, in diese Richtung zu gehen, musikalisch und ähm, sich dann ähm, ja auch da irgendwie äh, selbst dran gereift ähm, zu präsentieren. Also ich mag das, wenn Künstler irgendwie ein Album mit einer Lebensphase verknüpfen. Und das ja. scheint hier passiert zu sein und äh,
2: auch gut gelungen zu sein. Ja. ja, dass du das magst, merkt der geneigte Hörer oder die Hörerin, weil wir hatten ja gerade das Thema mit Real Estate vor einigen Wochen. Mhm. Ähm, auch da hast du das erwähnt. Äh, finde ich jetzt sehr interessant, dass du das nochmal ansprichst. gut. Ja, äh, ja finde ich, äh, find ich sehr interessant. Und wie gesagt, das Album gefällt unglaublich. Ich glaube, äh, es wird auch ähm, den hier herunterladenden sehr gut gefallen.
1: Ja, so. hört, hört mal rein. Lasst euch drauf ein, auch wenn ihr im ersten Moment denkt, oh mein Gott, ne? das ist vielleicht
2: so gar nicht äh, mein Stil sonst. Ja. Nachdem du mir erzählt hast, dass du das bei deinem Local Dealer geshoppt hast, Mhm. habe ich, mein, hab ich meinen Dealer angerufen beziehungsweise eine E-Mail geschrieben, der ist nicht im Laden. Äh, der ist aber nicht hier in der Stadt, sondern äh, in, der, in der nächsten äh, Stadt, aber das ist ein, ein Mann, bei dem ich äh, seit vielen, vielen Jahren äh, Platten bestelle, ein kleiner Laden in einer kleinen Stadt, äh, der die Fahnen hochhält und äh, wo es immer wert ist zu bestellen, weil der das auch verschickt und alles mögliche. Also okay, wie heißt der Laden denn? Jetzt darfst du auch mal Werbung mit, machen. Der heißt Marlene Records in Fulda. Ah, okay. Marlene Records. Können wir ja. mal schön die Internetseite verlinken. Wenn der einen Onlineshop hat. Ja. Ja. ja, Gruß an Martin. Martin. Geil, jetzt ich, wie im Fernsehen. Ich darf jemanden grüßen. Ja. <lacht> Und ähm, er hat sie aber leider nicht. Mhm. Und dann habe ich jetzt folgendes gemacht. Immer auf der Suche nach der rarsten Version habe ich mich also informiert, was ist denn die rarste Version dieser LP? Mhm. Lass mich raten. Vinyl Me Please hatte auch eine Pressung. Stimmt.
1: Ähm, es gibt noch aber, eine,
2: die noch rar ist. Okay. Ja. Und? Und die, und die Geschichte dazu ist ganz schön geil eigentlich auch. Also die Vinyl Please ist, glaube ich, limitiert auf 500, ist mhm. ein Baby Pink mhm. und ist schon lange ausverkauft.
3: Mhm.
2: Schon lange. Ähm, und da habe ich ein bisschen recherchiert und habe gelesen, dass der ansässige Plattenladen in ihrem Geburtsort in Birmingham, Alabama eine exklusive Pressung von 400, von 400 Stück auf rotem Vinyl hat. Alter, wie hast du das denn rausgefunden? Das ist eine geile Nerd-Story, ne? Das ist
1: sehr, sehr geil. Und dass du da jetzt ja. noch einen draufsetzt, das, das zeichnet sich aus. So, jetzt lass mich raten, du hast in Alabama angerufen oder
2: dahin gewählt? Nee, nö, ich habe sie, hab sie, einfach bestellt. Okay, jetzt in Amerika. Ja, allerdings, die verschicken nicht nach Europa und deswegen muss ich es quasi an, mein, an meine US-amerikanische Kontaktperson schicken lassen. Der Mann <lacht> hat eine Kontaktperson. Es wird immer besser. Ja. Ja, aber das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Aber ja. äh, es gibt quasi, es gibt in, es gibt im Norden Floridas ein kleines LP. Aufbewahrungszentrum für, für für zentralen Deutschland.
1: Das ist einfach verrückt. Jetzt macht er hier seine Kanäle auf, der
2: Christoph. Da, da kennt er nichts. Ähm, ja. Also, so, nein, es ist gar nicht so spektakulär, wie es klingt. Ähm, aber äh, es gibt ja viele Labels in Amerika, die das nicht versenden, beziehungsweise um diese unfassbar teuren ähm, als also Umsatzsteuer und so, ja. Einfach Umsatzsteuer zu umgehen, was ja dann meistens ein Betrag ist auf die Platte drauf von 30 bis 40 Euro, mhm. ähm, habe ich es schon oft so gemacht, dass ich quasi Platten bestelle und auf die muss ich natürlich dann länger warten. Mhm. Ähm, allerdings sind es alles Platten, von denen ich weiß, ähm, die finde ich unfassbar geil mhm. und äh, da warte ich auch gerne drauf. Und ich habe es auch schon so gemacht, dass ich, keine Ahnung, die schwarze Version kaufe zum Hören. Mhm. Und die wird dann eben wieder vertickt, sobald äh, das Objekt der Begierde am Start ist. Ja, ja,
1: I feel you. Ist das eine ist Technik, gut. ist eine Technik. ne? Ist eine, ist eine schöne Technik, ja. 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 ja gut, okay, und das hast du jetzt gemacht. Das heißt, in, in einigen Wochen wird äh, die rote Version bei dir ankommen.
2: Ich weiß es nicht. Nee, ganz ehrlich, es, es wird eher, also die wird meistens persönlich vorbeigebracht. Ah, okay. Das heißt, das heißt, ich warte etwas länger noch.
1: Na gut, na gut, okay. Das heißt, dann werden da aber noch einige andere Platten in der Aufbewahrungskiste sein.
2: <lacht> ja. Okay. Krass. Beziehungsweise im Moment sind da gar keine drin. Mhm. Äh, die letzte Lieferung habe ich im März 2019 bekommen. Okay. Das heißt. Und, seit, äh, und seitdem habe ich, hab ich ehrlich gesagt gar nichts mehr in dieses Lager reingeordert.
1: Ah, okay. Aber ich komme mal darauf zurück, wenn ich da auch mal was reinordern möchte, dann. Äh, ja, mach mal. Dann, dann, dann bin ich bereit zu warten.
2: <lacht> ja. Allerdings jetzt in Zeiten von Corona ist die ganz große Frage, äh, naja. wie sich das äh, verhalten wird. Wie sich das, wie, sich die,
1: wie sich das entwickelt mit der Technik, genau. Ja. Krass. Ja. ja, gut, da hast du jetzt dann die rote, die auf dich wartet. Da bin ich mal gespannt. Die gucke ich mir mal bei Discogs an. <lacht> Die
2: gibt es nicht bei Discogs. Das ist das Allerschärfste. What? Wie hast du denn dann <lacht> überhaupt davon mitbekommen? Das sage ich nicht. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Aber äh, gegen einen gegen ein, ein, ein ein gewissen Ob Obolus kann ich dir gerne <lacht> Ich habe ja jetzt die Grüne bestellt. Oder die Coke Bottle Clear bestellt. Nein, ich habe es mhm. ähm, in einem Forum gelesen. Ach so. Ganz einfach. Wo wo, wo unglaublich äh, also ja, Jetzt sage ich, wo, glaube Nerds rumhängen. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> anmaßend. Mhm. Aber ähm, wo sehr viele Typen drin hängen, gerade Amis, die sehr viel Ahnung haben. Ja, ähm, ich, äh, ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Und äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer ähm, geht auf die Playlist, hört euch äh, hört euch ähm, die neuen Songs von Woxer Hatschi an. Was übrigens ein Fluss ist, wusstest du das? das habe ich auch nachgeguckt, Waxahatchee ist ein, ist ein Fluss in der Nähe von ihrem Heimatort, den du ja gerade genannt hast, irgendwo in Alabama. Oh. Ja, ähm, das wusste ich nicht. Nach diesem Fluss hat sie sich benannt, hat sie ihr Bandprojekt äh, benannt. Okay, sehr ich war, interessant. Ich fand, äh, fand das auch interessant.
2: Ja. ja. Birmingham,
1: so Alabama. Birmingham, ja. Alabama, da muss irgendwo der Waxahatchee durchfließen. Ja. ja. So ähnlich ungefähr wie bei uns in der Nähe, da gibt es Steinfurt, klingt nicht ganz so romantisch, aber ähm, so im Kreis Steinfurt, da ähm, <lacht> das ist auch ein Fluss, ne?
3: <lacht>
1: <lacht> Aber da, ich bin am überlegen, ob ich da nochmal eine rote, eine rote Pressung.
2: <lacht> ah, wir haben so, Spaß. sag mal, ja, äh, sag mal, bevor ich jetzt über, über den Fluss Eitau spreche, der bei uns um die Ecke <lacht> fließt, ähm, äh, soll ich dir noch meinen Fanboy-Moment der Woche erzählen? Aber sowas von,
1: ich kann es kaum abwarten.
2: <lacht> das stimmt ja gar nicht. Das doch, ist jetzt doch. gelogen. Äh, pass auf. auf. Also am Wochenende hat ein, äh, ein Freund bei Instagram in der Story eine Platte gepostet, die ich sehr lange nicht mehr gehört habe. Hat mich sehr gefreut mhm. und habe dann zurückgepostet, und zwar äh, eine Single aus diesem Album, aber ein Remix oder ja. eine neue Interpretation. Äh, es geht um Alexis Taylor. Mhm. Und das der ist ein Typ Teil von Hot Chip, ne? Ja. Richtig, ja, von Hot Chip. Guck mal, ich weiß äh, nicht Hot ja, Hotchip mag ich insgesamt gar nicht so als Band so dolle. Ähm, also klar, Boy from School ist ein, ist ein Jahrhundertsong, aber alles andere war nicht so mein Ding. Mhm. Aber seine Soloplatten finde ich ganz großartig. Ganz anders als Hotchip, ganz ruhig und ganz, ähm, ja, so seinen schönen, so leicht schrägen Gesang. Na, ist ja gar nicht schräg. Ist ja eher so ja, falsettartig fast schon. Ja, Also das trifft's. Ein, ein, wirklich ein wunderbarer wunder, ähm, äh, Künstler. Und dann habe ich diese Single zurückgepostet und dann habe ich seine Alben jetzt noch mal gehört, die ich hier habe. Ich habe nicht alle, aber einige. Und hatte ihn markiert in der, in der Story und er hatte mir dann geschrieben Sonntagnachmittag.
1: Alexis Taylor.
2: Ja. Geil. Und hat sich hat sich bedankt, dass, dass ich es gespielt habe und äh, dass er das selbst lange nicht mehr gehört hätte. Graf. Und, ähm, und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und so ein bisschen geschnackt, einfach was total nett war. Mhm. Ähm, und was natürlich jetzt auch daran liegen kann, dass auch der Typ zu Hause rumsitzt und, und nichts zu tun hat. Ähm, aber es war ein sehr schöner Moment, äh, einfach weil man mal wieder mit dem Künstler selbst Kontakt hat und ihm persönlich einfach, einfach auch noch irgendwie darstellen kann: ey, man, das, was du da machst, ist echt äh, äh, großes Kino, ne? Krass, das finde ich
1: total schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, ja. Das heißt, ihr habt so ein bisschen getalkt und ähm, mhm. ja, einfach geil, dass er seine Instagram-Story ja. anguckt und dann sieht, wie so, wie so ein, wie so ein alterer, älterer Song von ihm gespielt wird, ne?
2: Ja. Cool. Das war wiederum eine, ja, naja, es geht leider nicht, den gibt es nämlich nicht digital. Das war wiederum eine Neuinterpretation eines seiner Songs von Bonnie Prince Billy, das ist ein guter Freund von ihm. Stimmt, Bonnie Prince das, Billy das, kennt man ja auch, natürlich, ja. Genau. Gab es nur als Seven-Inch offensichtlich. Moment, du meinst ähm, aber nicht die
1: den ähm, ähm, Ah nee, das ist ja ein Hot Chip Song. Ähm.
2: Ja, es gab einen Remix mit Hot Chip, das äh, mhm. I Feel Better, glaube ich. I oder Feel irgendwas. Better, ja ja. Ja, nee, das war's nicht, sondern er hat einen Song von seinem äh, ähm, wunderbaren Album "Awaiting Barbarians", glaube ich, heißt es, äh, nachgespielt.
3: Mhm.
1: Okay. Ähm, gut schade, das gibt es gar nicht digital. Ich habe es nicht gefunden. Du kannst. Na naja gut, hm. bei iTunes habe ich nicht geguckt. Ich gucke gleich nochmal. Ich, äh, ja. Glaubst du, der Alexis? Ähm, ihr kennt euch ja jetzt. Hätte da hätte ein Problem damit, wenn du so ein. Kennst du diese YouTube-Rips von drehenden Schallplatten als Videos? Ja. Könntest du ja eigentlich mal machen, oder? nicht zu viel verlangt. Der Alexis, der, der wird's dir danken. <lacht> wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich <lacht> der, nicht. Der, der Alexis, ja. Der, der wird wahrscheinlich geil finden. Aber dann kommt irgendwie Columbia Records und reißt dir so richtig schön ähm, den Allerwertesten
2: auf. Vielleicht. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja.
1: <lacht> nee, nee, dann lieber nicht. Aber ähm, vielleicht gibt es ja irgendwie sowas auf YouTube. Ich guck mal. Ähm, oder vielleicht gibt's einen Song ja. bei Apple Music. Wie heißt der Song?
2: Der Song heißt, Ja, jetzt hast du mich. Ähm, Sonst. Ich müsste mal die. So. Ich, ich muss mal die Single holen.
1: Ja. Hol die mal. Hol die mal. Ich kann das hier in der Zeit schon mal so ein bisschen niederschreiben. Denn eins ist klar: solche, ähm, solche Songschätzchen, die. die, die dürf, wir dürfen hier nicht ähm, euch erst heiß machen und dann am Ende ähm, den, den Namen des Titels nicht nennen. Wo kämen wir denn dahin? So, der hat die Kopfhörer wieder drin. Dann lass mal.
2: Also, ähm, hier ist das Cover. Aha, okay. Also wie du sehen kannst, siehst du einmal die Hälfte von Alexis und die Hälfte von Bonnie Prince Billy, würde ich mal sagen. Mhm. Und es ist der äh, Titel M1 Not a Soldier. Und das heißt im Remix auch so. Aber äh, auf der B-Seite gibt es quasi wiederum ein. Eine Coverversion von Alexis Taylor von einem alten Will Oldham Song namens The Weaker Soldier. Das ist aus den 90ern, glaube ich, noch. Mhm. Ist bei Domino erschienen. Mhm. Und ist ein echt tolles Cover für eine 7-Inch, muss ich sagen. Mhm. Ich habe nicht viele 7-Inches. Ähm, eigentlich sehr wenig. Und da gab es tatsächlich einen Download auch zu. Also digital gibt es das, aber nicht bei Streaming Services.
1: Okay, ja, krass. Schön. Ja. Und mhm. schön, dass äh, dass es dem Alexis Taylor aufgefallen ist und dass ihr einen kleinen Fan, du einen kleinen Fan-Moment mit ihm hattest. Schön. Ja. 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 dafür ist Instagram einfach geil. Das muss man einfach mal sagen, so wie es ist. Ne? Ja. Keine viel meckern, aber dafür ist es geil. Ja. Ja, okay. Ähm, was meinst du? Ähm, Let's call it a day. Let's call it a day. Würde ich auch mal sagen. Einer, einer, ähm, ein Tag in Corona-Land geht zu Ende. Und. Ja. Ähm, yep. Wir haben, äh, wir haben, denke ich, das bestmögliche Ende gefunden, was man für so einen Tag finden kann.
3: Wir haben äh, ja, würde mit einer
1: grandiosen Single geendet. Ja.
2: ja. Okay. Ich bin äh, ja begeistert. Wie begeistert du heute warst? Ja, ich auch. <lacht> Und freue mich unglaublich auf die nächste Sendung. Ja, ich mich auch jetzt schon. Ähm,
1: ja. Was kann man noch sagen? Ihr solltet definitiv diese Folge bewerten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ähm, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ähm, los in Weinen mal bei ähm, iTunes hoch zu Sternen. Wir ähm, freuen uns über mehr Sichtbarkeit und ähm, das, das ja. soll, soll auch an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Ähm, überhäuft uns mit Sternen und gerne auch mit einer Bewertung. Das fänden wir toll. Ja. Ähm, ansonsten und nervt Christoph auf Instagram, dass er möglichst schnell seinen nächsten Vinyl-Hall ähm, <lacht> hier an den Start bringt. Ähm, irgendwann kommt das. Irgendwann kommt das, ich ja. bin mir sicher.
2: Vielleicht mache ich mal einen aus Nordflorida.
1: Ja, wieso nicht? Wieso nicht? <lacht> ähm, willst du, wolltest du damit was anteasern oder was? Willst du jetzt nein, 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 nein. Achso, ich dachte schon, du willst reisen. Ich dachte, der Verrückte will reisen. Will es mm. versuchen. <lacht>
2: Nee, 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 alles. Okay, okay, okay. Dann
1: geht's, dann geht's. Ähm, hört, euch, hört euch die grandiose Playlist an, ähm, die wir dieses Mal für euch zusammengestellt haben. Hier aus, in unserem heutigen Talk. Ich bin auch sehr gespannt auf die ganzen Tracks, die der Christoph jetzt reingebracht hat. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns über Kommentare, über Anmerkungen zu unserer Sendung. Und ja, würden uns ansonsten nächste Woche hier an der gleichen Welle wieder versammeln. Sehr, sehr gerne. Wunderbar. Dann ähm, bleibt uns nichts ne? Nein.
2: Uns bleibt also, nix. Tschüss zu sagen. Dabei gut auszusehen. Bleibt, ja. Bleibt am Vinyl und immer dran denken, lasst die Jogginghose an. Lasst die Jogginghose an. Steigt am besten gar nicht raus. Wir sehen uns. Nee. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.